0: Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Dia Cast, o seu podcast ao vivo aqui na Dia TV, a sua programação 24 horas por 7. Olha, que ela entrega, entrega ela serviço! Entrega. E hoje está rolando um crossover aqui dos programas da Dia, da Dia TV, da Dia Estúdio, porque temos Milena representando papel pop.
1: Tudo bom, gente? A ah, gente fez as pazes. Não, calma aí, não é tão assim. Tudo bem. Não mas, é as pazes. Não, mas não foi que que eu... você que me convidou mesmo, tá, Gabi? Foi a Dia Iiii, TV que me convidou. Iii, rusgas. Tá. Começamos com eu rusgas. Eu deixar sozinha aqui. Podia simplesmente falar, não, não vou vir. Vamos fazer as pazes ao vivo. Amiga, você é maravilhosa. Você é perfeita. Você é linda. Eu sempre
0: gostei do tio Amaru, que é o problema. É, ele é que é o
1: problema, ah, né? Não ele sei. que é o
0: problema. Mas a gente tem que falar do nosso convidado. Vamos Exato. Né? Pra, sim, pra, pra, tá pra terminar sim. o nosso crossover, a gente trouxe aqui o do Pra Variar.
2: Oi, gente.
0: Entendeu Ele resolveu bem? variar um pouquinho de programa hoje. <risos> Não dá pra perder a piada
2: do Pra Variar, Humor né? e piadas.
0: Humor e piadas. Bem-vindo, Variando Caio. de estúdio
2: também, né? Nunca tinha entrado nesse estúdio aqui. Tô gostando. Um absurdo, é quentinho
0: né? aqui, né? É, é quentinho. Mas no Pra
2: Variar, a gente passa frio, viu? Aqui já cheguei, ó. Já tirei até a blusa. dias.
0: É. Mas o Pra
1: Variar é mais colorido. Tem puff, tem bebidas diversas, comidas. É. É. Já fui, me senti assim, ó. E tô muito uhum. chique, entendeu? Só fiquei muito triste que no dia que eu fui, tinha… É, eu esqueci eu esqueci o nome do cara, que, enfim, cozinheiro lá, que ele trouxe cervejinha pra gente. O Dom Merchan. Isso. E eu não. Pra tomar cervejinha, porque eu tinha que fazer papel Pop News. Imagina fazer papel Pop News alcoolizado. Por favor. Vamos fazer isso acontecer um dia? Amiga.
0: Vamos fazer isso. Tudo bom. Vamos fazer isso acontecer um dia, por favor. No o mesmo dia que eu, Mauri, né? Se não. É, mas, enfim. É. é o caso. Muito temor. Mas, gente, eu tô muito feliz de receber você aqui, Caê. porque. Você é um grande jornalista e eu acho que você não, não concede tantas entrevistas, assim. Você tá mais acostumado a entrevistar as pessoas. Ainda mais no Pra Variar, que é sempre uma galera, muita gente ao mesmo tempo.
2: Uhum. Verdade.
0: E você que faz o roteiro do para Variar, inclusive. Eu que faço o roteiro. Será
1: Aquelas perguntinhas saem da minha cabeça. É. Faz tudo. É. Cara, é. você tem que
0: juntar sempre 300 pessoas, que no Pra Variar
1: é 300 pessoas, É, é. Tem
2: dia que a gente bate ali que falta a cadeira.
1: É verdade. Eu tenho que fazer ah, um...
2: Você entra aqui, você aqui. Você entra sai aqui. aqui. É. é,
1: desse jeito eu tô ligada como é que funciona pra
0: variar, tá? Eu, eu sei. Amei. Mas como é que foi o começo de tudo isso? Porque você me parece meio tímido. Eu digo que eu sou introspectivo. Introspectivo. É, tanto que assim, né? Na
2: primeira semana eu era... O Vitor sempre falava, Não, cai a parte séria do programa. Deu um mês, eu já tava fazendo piada. <risos> acho que isso. Demora um pouquinho pra confiar. Será que eu posso ser Entendi. eu já chegando, uhum. sabe? Demora um pouquinho.
0: Uhum. E por que você escolheu comunicação? Vai? Boa pergunta. Você
2: não sabe até agora. É, eu brincadeira. Acho que assim, eu demorei bastante tempo pra entrar na faculdade. Bastante tempo assim, pensando na galera entra com 17, 18 anos. Eu fui entrar com 22, 23. Uhum. Tá. Então, fiquei uns anos assim, pensando o que eu quero fazer da minha vida. Não sei. E tinha uma cobrança muito louca. Eu fui uma das primeiras pessoas da família a entrar na universidade. Mas tinha uma cobrança que eu precisava estar na universidade. Eu ficava, por uhum. Por quê? Nenhum entendi. de vocês estão. Minha mãe não foi para a faculdade, minhas tias também. Minha entendi. avó mal terminou o ensino, né, fundamental. Eu não entendia por que tinha que ser essa pressão. Mas falei, beleza, quando eu achar a minha área, eu vou. E descobri que eu queria ser jornalista. Tinha na infância, na era muito fã da MTV. Não sabia que Quem VJ não, né? poderia ser jornalista. Depois eu fui entender que era uma das carreiras possíveis, né. Ou podia fazer rádio TV, ou podia fazer jornalismo. Mas foi em junho de 2003, 2020, 2013, hein? manifestações, eu era um daqueles jovens lá, que tava uhum. vivenciando aquele momento que, depois eu entendi que o Brasil foi para um rumo diferente, mas uhum. na hora ali parecia que a gente tava fazendo história, ocupando a rua se manifestando e o que saía no dia seguinte no jornal não era o que tava acontecendo uhum. durante as manifestações eu falei, cara, eu quero ser jornalista então porque não é possível que a galera não tá conseguindo contar o que tá acontecendo sim Aí, isso foi em junho, né? Agosto, eu já entrei na faculdade, comecei a fazer jornalismo.
1: Legal. E poder eu fazer também, diferente. Caí, que você tentou Enem três vezes, né? Sim. Você achava que você não podia fazer faculdade pública, não ia ser bolsista, como é que foi pra você esse processo de fazer Enem três vezes? Porque assim, a gente sabe que é difícil fazer. Eu nem, fazer uma né? vez já é complicado. Porra, uhum, fazer uma vez já é complicado. E eu sei que também você veio de periferia, então tinha essa cobrança e tudo mais. E como é que foi a sua vivência dentro da periferia, com essa questão de, da transição e tal? Conta um pouquinho pra gente.
2: É, até hoje, assim, eu me arrependo muito de não ter tentado uma universidade pública, porque eu achava que eu não tinha capacidade. Uhum. Porque Caraca, é isso, né? Nunca, meu. É, nunca. E assim, no último ano, ensino médio, eu até fiz um ano de cursinha, minha mãe falou, não. Acho que você tem capacidade para tentar uma USP. Eu nem cheguei a me inscrever na FUVEST. porque eu falei: não, eu não vou dar essa vergonha para minha mãe. Nossa, autoestima época, no alto. é anual? É, não, não existia uma autoestima naquela época. Me identifica. É. Porque é isso, na quebrada, a gente, naquela época, principalmente, eu me formei no ensino médio em 2008. Uhum. Né? A gente tá falando de... Eu não aparei, mas eu tenho 32, né? Então, assim. Ah, e tá... Faz bastante a pele tá tempo. Ah, mas quem quer, menina,
0: acredita?
2: Agora eu tô fazendo. Tá fazendo. Doutora Mona Lisa é minha médica,
0: Eu Fiquei tá né? então... chocada quando eu fui lá, que ele falou que o o Não, Gabi, sabonete não, vamos, no não corpo. vamos
2: falar sobre isso, por
1: favor. E vamos deixa eu superar falar, esse momento.
2: Né? Mas então é isso, né? Eu não tinha... Naquela época, assim, internet quase não existia, né? Eu ainda usava lan house naquela época, né? Não tinha internet em casa. Eu, eu casa
1: da lan house, mesmo, não gente? Estou então, me sentindo uma idosa. Como que
2: eu vou conseguir entrar numa universidade pública sem não ter isso? Não tem essas referências, né? Eu achava que eu tinha zero inteligência. Ah. Mas aí, tentei o Enem pela primeira vez ali. Nota horrível, né? Nem a redação não me salvou naquela época. Eu fui, na verdade, aprender a escrever bem na faculdade. Eu fui entender, usar vírgula na faculdade. Uhum. Porque o ensino é defasado, querendo ou não, Sim. né? Uhum. Tive professores maravilhosos no ensino médio, tive, mas tinha ensino defasado, né? Uhum. Minha época começou ali umas greves também, né? Dos professores, então teve coisas assim que fui muito impactado. Então, eu não achava que a universidade era um lugar para mim. Mas comecei Caramba. a entender... É, aí comecei a tentar. Aí, eu não lembro que ano que eu tentei o Enem pela segunda vez. E o terceiro, eu já estava na universidade. Então, eu entro em 2013, no meio do ano, fiquei um ano um ano pagando a universidade. Porque, assim, era um valor acessível, meio que assim, metade do meu salário. Então, eu conseguia pagar. Comecei pagando 500 reais na faculdade. No final, tava Nossa, quase 3 isso. mil a mensalidade. Nossa! É, aí, se não fosse o Enem, se não fosse para ProUni, eu não teria me formado. Porque até... Começou o terceiro semestre, eu já estava pagando mais de faculdade do que eu recebia de estágio. E minha mãe não tinha como me ajudar, né? Porque ela já estava pagando aluguel, já estava pagando as contas. O fato de eu ter tro... entrado na universidade, na época, eu trabalhei bastante. Minha carreira começou como vendedor numa loja de shopping, uhum. meu primeiro uhum. emprego. Loja de videogame, eu não tinha videogame porque não tinha dinheiro uhum. para ter videogame, mas estava vendendo jogos. Depois eu comecei uma carreira como vários jovens periféricos, no telemarketing. Né? Então uhum. passei assim. Telemarketing de plano de odontologia. Uh -huh. Aí, eu caí num telemarketing de uma terceirizada de uma companhia aérea. Hum. E comecei a me dar bem ali. Mas assim, o salário era o salário mínimo na época, né? Mas pra mim era tipo, nossa, quanto grana! Até né? é, é, quando a gente trabalha, a primeira emprega, é
1: assim, telemarketing. Eu, eu lembro que eu ganhava 900 reais, sabe? Era, era
2: mais ou menos isso, né? Desde eu comecei tipo, recebendo um 400, eu alguma ah, coisa, É
1: isso. É...
0: E é engraçado, né? Porque o primeiro emprego a gente sempre acha é, que a gente estourou a boca do balão, É, né? é tipo, nossos
2: 400 reais só pra mim, assim, né? É. Metade ia as despesas da casa e eu conseguia comprar pela primeira vez minhas roupas, uhum. né? Ainda estava muito longe de me entender um cara trans mas já me entendia enquanto sapatão Sim. e entendia que roupas feminilizadas não era uma coisa que eu queria. E durante os 12 até os 17 anos, minha mãe me… Eu digo que ela me vestia de drag queen, porque não era eu, uhum. sabe? E era a época que ela mais me forçou a performar a feminilidade. Porque acho que ela começou a perceber, né, que aquela criança uhum. era uma criança LGBT. Porque até os 11 anos, até dos 10, 11 anos, eu conseguia me vestir da forma que eu queria, né. Com dois anos, eu já comecei a negar o vestido. Então, uhum. não usava mais roupas assim. E ela deixava eu me vestir do jeito que eu queria. Mas aí vem a menstruação. É com a menstruação, você tem que ser mocinha, né? Uhum. Foram as palavras que ela me disse. Então, começou a me vestir de drag queen. E assim, imagem da adolescência, eu odeio. Eu não tenho fotos, porque foi um momento, assim, que é qualquer pessoa ali, menos eu.
0: Caramba! É,
2: é absurdo. Mas aí, só pra... Né, eu tenho esse problema, eu começo e vocês me trazem que de volta. Não, por favor, esse programa Nossa, é pra isso. É pra isso? Ah, então tranquilo. Fique Mas para deixar. Aí, já na universidade, uhum. então, eu falei, putz, eu não vou ter grana para continuar a faculdade. Então, vou tentar o Enem pela última vez. Não sei. É, minha autoestima ainda precisou trabalhar ela, né? Porque eu ia falar uma coisa aqui, mas fui bem. Minha redação foi 900, mas foi 900 no ano que todo mundo zerou. Lembra aquele ano que muita Nossa! gente zerou a redação, que era publicidade na infância? É. O tema era publicidade na infância, e as pessoas simplesmente não conseguiram escrever sobre isso.
0: Gente, a Larissa Manuela aí, é... um peso.
2: Só que aí eu tinha uma irmã, que na época, 2000 e não sei quantos anos ela tinha, mas ela é 13 anos mais nova do que eu. Então, eu sempre digo pra ela, né, que eu sou uma figura paterna, até pra uhum. ela, querendo ou não. Porque uhum. o pai dela não é um cara muito presente, eu acabei sendo essa pessoa que ajudou a educar ela. E eu lembrei muito da minha irmã, porque assim, a gente sendo uma família periférica, é assim como eu, até a oitava série, minha mãe se desdobrou para a gente estudar em escola pública, particular. Mas era uma escola particular pequenininha do bairro. Uhum. Que era uma grana que ela podia pagar. E minha irmã também estudou até a oitava série numa escola particular do bairro. Só que, apesar de ser uma escola pequena do bairro, tinha umas pessoas com um pouquinho mais de grana. Então, ela que queria, que queria ter os brinquedos que as amigas dela tinham. E minha mãe não tinha como comprar aquele brinquedo, porque toda a grana ia para aluguel e uhum. a escola dela. Então, eu me inspirei na minha irmã para fazer essa redação. Eu falei, o quanto é isso, né? O quanto a gente... Por conta da sociedade, as crianças acabam querendo ter uma vida ali, talvez, que não é a realidade. E aí, tirei 900. Fui muito mal na parte de exatos, porque eu sou péssimo. Não entendo de física, não entendo de química, matemática, nada. Mas a minha redação me garantiu essa bolsa de 100%. Cara.
1: Então, eu consegui...
2: Dedicar um pouquinho mais, né. Porque uhum. eu falei, putz, é isso, minha faculdade tá paga. Só depende de mim. Sim. E eu era assim, eu era muito nerd mesmo. Uhum. Eu nunca peguei DP, por exemplo. Eu podia pegar uma, durante, né, pra não perder a bolsa. Mas eu falei, eu não quero nem pegar exame. Teve uma vez que eu peguei exame, que eu tive que
1: fazer a prova de recuperação. Eu chorava, como se minha vida tivesse não. acabado. Era como assim, eu essa matéria? Mas é muito, é muito dessa cobrança também, né. De, ai, ah, não vou pegar DP, porque se eu pegar, meu Deus, a minha mãe ai, vai me matar. É pegar bolsa, e eu vou perder a bolsa,
0: mas isso é um rolê muito de uma vivência de quem é bolsista. Sim. De qualquer uhum. coisa. Porque eu me lembro também que eu tinha uma cobrança que não vinha da minha mãe, que não vinha de qualquer… De nenhum lugar, assim. Mas se eu tirava oito, eu já ficava desesperada. parecia que tinha que ser de nove pra cima É isso. Porque qualquer, parece que qualquer situação, você vai
1: perder a sua bolsa, assim. Sim, é. Tanto é que eu a primeira tirava... vez se eu e foi na faculdade. Se eu tirava a nota baixa, sete, eu ia lá no professor. Por quê que eu tinha?
2: Sim. Ah. Se eu tirasse...
1: Mas sabe que muito é muito loucura um
2: nerd que… Acho que assim, eu tenho mais amigos professores da época da faculdade do que os alunos. Ah. Eu tenho, tipo assim, três amigos ainda da faculdade Aham. que eu falo. Mas os professores ainda são, tipo assim, amigos, sabe? Que a gente sai Caraca. pra comer. Porque isso era o, aluno, o primeiro aluno a chegar e o último a ir embora. Uhum. Então, e aí gabaritava as provas, era super… E teve uma professora que eu virei amigo dela durante a faculdade, que é a Cíntia, que me deu aula de geopolítica. E eu fui a única pessoa a tirar sete na prova dela. Quando ela me deu o resultado, né, que a nota era uhum. sete a máxima, porque os três eram aquelas atividades que a gente fazia. Ela falou… Eu juro que foi você que conseguiu isso. Não é porque ah, a gente é próximo. Você é a única pessoa que conseguiu gabaritar minha prova. E é uma prova difícil. Eu falei, não, prestei atenção Cara, que foda. É
1: importante. E você tinha falado que ah, é difícil acesso a brinquedos, que sua irmã tinha. É, você também gostava muito de literatura, né? E aí começou a ler com Harry Potter e tudo mais. E não tinha como, mãe não tinha como comprar. E você é, lia dos seus familiares e tal. Então, como foi pra você esse início de. De se envolver com a literatura mesmo. Porque a gente sabe, enquanto pessoas periféricas, que a gente não tem condições de comprar livro, né? É muito difícil. Muito... A gente até falou isso quando uhum. é, veio a Maria aqui. Então, como foi para você se inserir na literatura? Quanto tempo levou para você, sei lá, comprar o seu primeiro livro? E esse processo mesmo, até com Harry Potter e outros tipos de narrativas, até chegar é, no seu contato com a literatura trans
2: nossa, acho que demorou realmente muito tempo porque é isso, né, não tinha grana pra comprar livro uhum. era uma realidade que e assim, na casa por isso que assim, a questão do sabonete vamos trazer essa questão de volta aqui <risos> do porquê que eu achava que tinha que ser um sabonete pro corpo inteiro uhum. até ali tô, até minha irmã nascer, eu morei numa casa eu e mais oito pessoas
0: Caraca. Mais sete
2: mulheres, cinco mulheres e mais dois, né? Meu primo, que era uma criança,
0: e meu tio. Na mesma casa? Na mesma casa.
2: E assim, eram dois quartos na casa. Aí tiveram que construir dois quartos no quintal. Pra poder ficar um quarto pro meu tio, um quarto pra minha avó. E eu dividi quarto, eu, minha mãe e duas tias, até minha irmã nascer.
0: Caraca. Então assim,
2: era um sabonete pra família... Sabe? Sim. Meu tio e meu primo eram os únicos que tinham um sabonete diferente. Porque eles eram os meninos da família, né? Eu não era vista dessa forma. Então, era um sabonete para mim, para minha mãe e as minhas tias.
0: Nossa, individualidade zero.
2: É, então… Não, e assim, quarto, eu só fui ter um quarto agora, depois de adulto. Porque hum. aí, é, minha mãe engravida da minha irmã, a gente muda para uma casa umas três, quatro ruas abaixo da minha avó, que só tinha um quarto. Então, uhum. era eu, minha irmã e minha mãe naquele quarto. E tanto que teve uma época ali que eu dormia na sala pra tentar ter o mínimo de privacidade, que não é uma privacidade, né? Porque Sim. tinha que passar pelo, Sim. pela sala pra poder ir pro banheiro e pra cozinha. Aí, a gente voltou, depois que a minha irmã tava com cinco anos, mais ou menos, ela morando na mesma rua que a minha avó, na casa do lado. Uhum. E assim, aquela coisa, né? Casa com outras casas no quintal. A gente morava na casa da frente e a proprietária com as filhas na casa do fundo. Um quarto também. Eu, minha mãe e minha irmã. E eu já com já na faculdade nessa época, né? Caramba! Aí, minha mãe morre em 2017, e a gente muda para essa casa do fundo uhum. Que era a casa das proprietárias, né Porque assim, minha mãe morreu na nossa casa Então ficou… Uhum. Apesar de ser o mesmo quintal, a gente ainda ficou… Era insustentável, mas Sim. não era mesmo espaço físico Aí, eu e a minha irmã dividimos quarto, minha tia veio morar com a gente. Depois, minha tia foi e meu tio veio. Então, até 2019, eu dividi a quarto com a minha irmã. Hum, hum. Sabe? Então, é muito recente. É muito recente. Uhum. Aí, no que eu me mudo, eu vou morar com a minha ex. Então, também não tenho privacidade, né saio <risos> de casa para poder me morar Sim. com a pessoa que eu me relacionava. Aí, eu só fui morar sozinho mesmo, em 2020, quando eu termino com ela. Aí, eu fui ter uma casa inteira para mim, que eu falei, meu Deus, que loucura! O que, que eu faço? Né? É. Todos esses contos para mim! É muito mim. Fácil, é muito doido! <risos> então, sempre foi a questão, assim, de grana, sempre foi muito difícil. Então, esse meu primo, o pai dele tinha um pouquinho mais de grana, então ele ganhava os livros, então uhum. ele ganhou a primeira coleção de Harry Potter. Caramba. Só que ele era muito mais nerd no sentido tanto que ele é formado em engenharia mecânica. Nossa. Então, era exato, uhum. mas a parada dele. Então, eu li, assim, Harry Potter. Foi o primeiro livro ali que eu li. Foi esse que eu li, porque eu quis, né? Tinha aqueles na escola, que uhum,
1: você uhum. acaba
2: sendo… É, acaba sendo obrigado a ler. É, vai <risos> Mas Harry Potter foi… Por isso que é difícil pra mim abandonar o Harry Potter. Uhum. Apesar da J.K. É. Rowling, sabe?
0: Mas eu acho que, assim, o Harry Potter, ele… A gente falou sobre isso, inclusive, uhum. né? É quase como se ele tivesse… Assim, passada adiante, né? Sim. Ela ficou pra trás, né? No, no, no negócio. Porque a, a obra dela é totalmente política, né? E enfim, tem 500 mil questões ali dentro que são super interessantes. E o problema é quando ela abre a boca. Pois é. Ela devia mais ficar na dela Por que que mesmo.
2: Ela deram um Twitter pra ela. Por que né? que deram um Twitter pra ela? O mundo era mais perigo quando ela não tinha Twitter, né? Mas aí, eu não sei qual foi o primeiro livro que eu comprei. Mas hoje, eu tenho uma estante. E assim, foi depois que eu comecei a trabalhar, né. Sobrava ali, 30 reais. Comprava esse livro, um livro por mês. Uhum. Aí, a minha Legal. coleção de Harry Potter mesmo, que é aquele que faz o castelo. Uhum. Eu comprei numa mega promoção. Submarino ainda, na época. Uhum. E acho que eu paguei, tipo, sei lá, na coleção inteira, 40, 50 reais. Porque Nossa. eu tava numa mega promoção mesmo. Uhum. Mas foi, tipo, 2015,
1: uhum. sabe?
2: Que eu fui ter minha própria coleção de Harry Potter. Então, hoje, assim, livro é uma coisa que realmente… É, até Em 2000, ano passado, eu fui assaltado. E o livro da Bel Hooks estava na minha bolsa. Ai, nossa. Que dor. Tudo sobre amor. Que dor. E eu tava lendo ele. Aí eu fiquei, agora que eu fui comprar ele. Porque eu uh -huh. falei, eu preciso ter aquele livro de novo. Eu não terminei de ler. E o ladrão, com certeza, jogou fora aquele livro, né? Coisa que menos interessou pra ele naquela bolsa foi aquele livro. Então, eu quero um dia ter, sei lá, né? Uma biblioteca na né, uhum. minha casa, é um sonho. Tem uma estante que já tá cheia, talvez eu tenha que comprar a segunda, mas Ai, é isso, isso, né. É livrinho, é livrinho. Trabalhei um tempo na Companhia das Letras, isso que peguei eu o máximo que eu
1: pude de livro ali, né. Porque tinha pois direito é. ali, falei, meu, é isso. O que você fazia lá? Qual era a sua função dentro da companhia?
2: Nossa, eu fiquei muito pouco tempo. Foram seis meses lá. Hum. É, foi uma época que tá... foi muito importante eu ter passado pela companhia. Porque eu tinha acabado de sair da ponte, uhum. é um lugar que… Me fez como repórter, né? Sim. Se eu sou o repórter que eu sou, é porque eu passei pela Pum de Jornalismo. Pude me dedicar à cobertura de direitos humanos, que é a coisa que mais me move, né? Falar uhum. sobre a pauta LGBT, Sim. contra as opressões da sociedade. Mas estava me adoecendo cobrir segurança pública.
1: Uhum. Quer dizer, imagina
2: cobrir segurança pública num site independente, que você não tem grana direito, né? A gente se expõe muitas vezes, Sim. né? Teve uhum. muita pauta que eu fiquei com medo de não conseguir voltar para casa, porque eu tava Nossa. sozinho. No meio de uma quebrada, cobrindo uma segurança, é uma violência policial em São Vicente, Sim. por ah. exemplo, longe do meu território. Quando eu fui cobrir o massacre de Paraisópolis, foi um dos dias que eu mais tive uhum. medo também. Eu fui no dia seguinte do massacre, Nossa. né? Quando os jovens morreram naquele baile funk... A quebrada inteira eu tava com medo. Uhum. Paraisópolis não era o meu território. Apesar de eu ser da quebrada, é totalmente diferente, né? Quebrada Sim. da Zona Norte, Sul, É leste, diferente, é diferente. É como se fosse uma outra realidade. É. Então, já me coloquei muito em risco, por conta do jornalismo. E chegou uma hora que eu comecei a me adoecer. Porque quando eu olho para mim e falo, sou um cara trans, vou começar a contar para as pessoas... Cada matéria que eu fazia de uma pessoa trans que foi assassinada era como se parte de mim tivesse indo embora quando eu escrevia, sabe? Uhum. E acho que o ápice foi a matéria da Kiara, que é uma menina trans. Acho que ela tinha 27 anos quando ela foi morta. Uhum. E foi uma morte, assim, muito violenta. Acho que foi 2020 ou 2021, não lembro direitinho. Acho que final de 2020, mais ou menos, a morte dela. Ela foi esfaqueada e jogada de um prédio por um cara que se relacionou com ela. Meu Deus! E é isso, né? Normalmente, as meninas trans e travestis, quando são mortas, são... Homens que têm desejos por elas, acabam se relacionando e mesmo assim matam elas depois. Uhum. Então, é um ódio, assim, que você não consegue entender. E aquela matéria, cada palavra que eu escrevia me arrancava um pedaço meu. Aí eu falei, putz, acho que eu não vou aguentar muito tempo, sabe? Porque... A gente ainda tem que cobrir mortes de pessoas trans, porque é o país que mais mata a população trans no mundo. Isso é inegável. você revisitando
0: essa violência, né, é, o tempo inteiro. Mas
2: eu queria também falar de potência, né. Mas como que você fala de potência se a sociedade ainda só tá matando corpos como uhum. nossos, né. Então eu falei, putz, não dá mais para continuar na ponte. Foi a demissão, parecia que eu tava terminando o relacionamento quando eu fui pedir uhum. demissão. Eu falei, não queria estar tá fazendo isso, mas é isso, não tem como eu mudar. O recorte do jornal, né? A Ponte uhum. criou, foi, nasceu para falar de segurança pública por uma outra perspectiva. Então, se não dá para mudar o lugar onde eu tô, eu prefiro sair. Uhum. Aí, passei por um emprego que foi horrível. Fiquei três meses, uma agênciazinha aqui, para poder conseguir pagar as contas. E abriu essa vaga na Companhia das Letras. Eu falei, cara, eu amo trabalhar com livro. Era uma vaga de assessoria, que é uma coisa que eu não gosto. Uhum. Não me adequo, é. não é o meu rolê. Mas era na Companhia das Letras. Uhum. E não era assessor de imprensa só. Era um rolê que meio que eu tinha que analisar como que a imprensa estava falando dos livros. Ah, que legal! Mas assim, acho que foi num período perfeito. Porque também o plano de saúde me ajudou a fazer minha mastectomia. Ah, eu nossa. tive que pagar nossa, que parte do bolso, né, pagar a médica, mas a parte hospitalar, o plano cobriu. Uhum. E foi a época, assim, que estavam lançando a biografia do Lula. Ah, então, tá. eu fui dos, um dos assessores junto com a minha chefe desse livro, que foi que o livro legal. do ano, né, em 2021. Oh. Uhum. Livro que mais vendeu. Cuidei também do livro da Eliane Brum, que é uma mega referência uhum. pra mim, uhum. que é o Banzeiro Cotó, né, o ano que ela lançou. Cuidei também de, do livro da Laerte. Ah,
1: né, que é um legal! Tipo, assim, só
2: os três livros que eu senti, cara… Eu acho que eu tinha que ter estado aqui só para conseguir fazer minha cirurgia e passar por essas três uhum. obras, que assim, são pessoas que... Helene Brum uma referência, a arte, é uma referência uhum. para pessoas trans. O Lula é o Lula, uhum. né? Aquela <risos> obra do Fernando Moraes, que assim, inegável a potência daquele livro. Aí veio o convite para ir pra SPN.
1: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
2: Minha família é muito corintiana, assim, daquelas que Sério? não pode usar verde em casa.
1: Ah, Sério? Sim, Amei! Vez.
2: Um dos primeiros salários da minha vida, eu comprei aquela mochila que tava na, no auge, que era a JanSport. não lembro aquela marca. Uhum. Aquela mochila dos filmes dos Estados Unidos, que ah, a galera ah, usava tá. muito. É, só que só tinha verde. No dia que eu fui comprar. Aí, comprei, né? Porque assim, pô, <risos> sempre tive o sonho de ter essa mochila. Agora eu tenho um dinheirinho, eu vou comprar. Quando eu entro em casa com a mochila verde, eu achei que minha mãe ia me bater. Mentira! Ela ficou muito puta. Ela... É nesse nível? Nesse nível. Ela tinha que ser uma mochila verde... Tinha tanto... eu falei não mãe só tinha aí ela aceitou a mochila né porque eu já tinha comprado não tem que fazer não dá para devolver não dá para jogar fora mas era nesse nível não poder usar verde tanto que até hoje o único verde que eu uso é o verde que a gente chama no para variar de verde Natalineri, e vocês vão entender verde porque, né? é o único verde que até hoje eu consigo usar qualquer outro verde não rola não,
1: mas é engraçado que lá em casa meu pai é são paulino doente, assim, né? Nossa, não, São Paulo, São Paulo. E eu não, não necessariamente torço para algum time. Eu sempre falo, nasci São Paulina, que meu pai é. disse que eu sou São Paulina. Mas lá em casa é Corinthians. Não pode ouvir falar do Corinthians. Não, não Corinthians não. Mas, mas o que, que o Corinthians te fez? Vamos lá. Coitada, é rivalidade, né? Mas é. É, é engraçado como tem essa questão de não pode entrar aqui essa cor, porque o meu time não tem essa cor e não dá, e é isso.
0: Eu realmente não posso participar dessa discussão, porque minha família com futebol, realmente… Ah, amiga. Nada, zero, é é, é zero
1: coisa É Muito
0: bom que assim, era uma
2: rivalidade… Positiva até, né? Uhum. Porque assim, se até hoje tem pessoas que se matam por conta do futebol, eu sempre pude ter amigos uhum. de todos os times, mas sei lá, na escola, que a primeira escola que eu estudei, a maioria era o corintiano, uhum. e pra minha família era legal. Mas assim, com nove anos, eu lembro que tem… Acho que as fotos, assim, que eu mais gosto da minha infância, eu pedi para ser um aniversário com a temática Corinthians. Ai, meu e Deus! E aí, todos meus amiguinhos que eram corintianos, todo mundo foi com a camiseta. Tudo camiseta pirata, né? para né? ninguém tinha dinheiro para comprar o original. Então, era cada uma, assim, que você falava de longe, dá pra ver que essa camiseta não <risos> é original. Mas aí, o bolo foi do Corinthians, tinha, assim… Acho que foi a única festa que eu tive, que a minha família investiu um pouquinho mais de grana. Porque tinha decoração, aquele negócio que você compra na 25, ah, aqueles isopores nada. do Corinthians. E aí, tinha os bonequinhos na época, que estavam muito em moda. Os bonequinhos de time. Então, tinha… Foi tipo um campo de futebol meu bolo, uhum. né. Os jogadores Ai, do Corinthians não. e os palmeirenses virados com a cabeça pra baixo. Cabeça ah, pra baixo. Eles estavam afundados no bolo.
1: É o um omisso um decoração coração. Então, assim, o
2: futebol é uma coisa que eu sempre amei. Minha família é isso, né. não tinha muita grana pra ir no estádio. Mas sempre que dava, me levava no ombro. Eu lembro de vezes que, assim, era muito mais difícil comprar ingresso pro estádio uhum. antes. Né, e era caro, e Corinthians estava muito bem na época, né. Hoje, o masculino não joga tão bem. Mas tem o feminino aí, pra poder, né, uhum. trazer a felicidade pra gente. Mas eu lembro de vezes de eu ir pro estádio com a minha família no ombro, assim, do meu tio, e voltar pra casa sem ingresso. Porque nem cambista não tinha. Caraca!
0: Mas assim, loucura. sempre foi uma
2: coisa que eu… E assim, dizem, né, família por parte do pai, que meu... se meu pai não tivesse morrido quando eu tinha quase dois aninhos, eu seria São Paulino. Uhum. Eu sempre digo pra eles que corintiano nasce. Ah, então, é, eu nasci era, corintiano. Então, assim, não <risos> haveria chance. Poderia ser um motivo pra poder brigar com meu pai? Talvez, né? Aí, Dia ó. de clássico, Corinthians e São Paulo.
1: Uhum.
2: Mas, nossa, assim, e é isso, né? O um amor pelo futebol, acho que vem… Nunca é só futebol, pra mim. Uhum. Né? Por que, que o Corinthians é o time que até hoje eu torço, mesmo a gente não ganhando nada? Porque é o time que a fundação dele já é de pessoas trabalhadoras, né? Uhum. Na, numa época que, sei lá, o Palestra Itália, foram os italianos que fundaram. Uhum. O São Paulo sempre teve um pé também, mas na o Corinthians era o time do povo, né. Foram os trabalhadores Sim. que criaram o Corinthians. Aquela camiseta clássica que eu mais gosto, que ela é preta, com a lista branca. Uhum. Foi uma camiseta contra o racismo lá em 1900 e bolinha, sabe? É, Porque tinha um jogador negro que eles não queriam que jogasse. Eu
1: não sabia disso. Pois é, a camiseta… Já uma
2: camiseta antirracista, quando nem nem falava ah, sobre gente, isso no agora futebol. Gente, corintiana,
1: tá? Só ah, queria dizer… Uh, e isso é um Isso é um time ativista, o que, que é isso? E
2: aí… Democracia corintiana, a gente nem precisa falar, né. A importância que Sócrates, o Elias, o próprio Casagrande tiveram durante a ditadura militar, que uhum. eles afrontaram mesmo, assim, uhum. o Estado, né. Falaram, não, a gente vai lutar contra a direta já. Então, como não amar esse time? E foi o primeiro time também a investir fortemente no futebol feminino, né. Por ah, isso legal. que não à toa o Corinthians feminino tem tantos títulos. Tá. Porque lá em 2016… Tem a fundação antes de ser obrigatório, né? Porque desde 2019, os clubes da Série A e B foram obrigadas a terem Olha! times femininos, por isso que tem. Senão teria gente que até hoje não teria uhum. o time. Quem são os pioneiros, né? O Corinthians, a Ferroviária e o Santos. Tá. São os três primeiros times que sempre investiram no futebol. Não à toa, você vai ver agora a semifinal, que deu uma pausa no Brasileirão por conta uhum. da Copa, mas os quatro times que estão na semifinal do Brasileirão. Corinthians, Santos, Ferroviária uhum. e o São Paulo. Então, São Paulo e o Palmeiras vieram muito nessa leva, né? Que teve essa obrigatoriedade. Então, o Corinthians sempre teve na veia, né? Tanto que o uhum. Respeito as Minas, eu tenho ele tatuado aqui. O respeito as Minas, né? A tatuagem. Porque uhum. é isso. E quando a gente fala de futebol firme, a gente tá falando do quê? Uma luta contra o racismo, porque as jogadoras, a maioria, são negras. Sim. Quase que 100% delas são LGBTs. Então, uhum. é uma luta contra a lgbt e contra o patriarcado, né? Porque uma das. Normalmente, quando eu recebo ataque de ódio na internet É quando eu falo sobre o corpo de pessoas trans Sim. Ou quando eu falo de futebol feminino, feminino. É feminino. incrível Caraca. Incrível é como isso possível. gera ódio
1: e agora, deve ter… Enfim, as pessoas aceitando mais. Mas deve ter aumentado também por conta da Copa, que tá sendo Sim. transmitida. E o Brasil, enfim, jogou. E todo mundo torceu muito. E também teve aquela comparação. Ai, as meninas estão arrasando, que elas são melhores que os caras. Que uhum. que... Então, deve ter aumentado muito essa, essa crítica, né? Crítica vazia. Não, e tem cara
2: que, assim, eles não conseguem entender que eles não gostam de futebol. Eles gostam de homens jogando futebol. Uhum. Porque teve até… Tem coisas que, assim, 2023 ainda tem que ser feito? Tem. Eu acho que foi muito bem feito. É uma publicidade até, nem é uma coisa da seleção francesa. Mas uma marca, eu não vou lembrar Nossa, agora do que. Eles fizeram disso. inteligência artificial, pegaram imagens das meninas jogando e colocaram o rosto dos jogadores homens. E assim, você vê, tipo assim, tem drible, tem golaço, tem futebol que o Mbappé jogaria. Uhum. Mas não era o Mbappé que tava jogando, eram as meninas. Uhum. Então, e aí no final da publicidade, tira a inteligência artificial e mostram que tudo aquilo são as mulheres que fizeram. Então, é o mesmo futebol. Na verdade, eu sempre digo que é mais, porque pensa. A média de salário das jogadoras do Corinthians, que é o time da elite do futebol feminino, é cinco mil reais. Nossa. Sabe, elas recebem o que os meninos na base do masculino recebem. Uhum. Então assim, a, gente, a Marta, você vê, ela recebe 1% do que o salário anual do Neymar. E ela é a Marta, seis vezes melhor do mundo. Então, elas fazem muito mais com muito menos. Uhum. É menos investimento, é menos apoio. Essa foi a primeira Copa que elas puderam chegar antes no país. Elas ficaram, acho que, quase um mês uhum. na Austrália para sentir o clima, entender como tudo funcionava. Ficaram em um hotel de cinco estrelas, que foi também a primeira vez. E até muito pouco tempo, elas não podiam ficar na Granja Comari, que é a ah. casa do futebol brasileiro, uhum. né? Então, os meninos, eles sempre se preparam lá para as Copas, para as competições. E assim, a gente tá falando de Copa de 2023, até 2015… É, até a última Copa, na verdade, o, as, a, o Brasil ainda usava a, a camiseta com a camiseta antiga, né? Dos meninos, que eram as estrelas uhum. lá do masculino. E até 2015, elas usavam o uniforme também que sobrava deles. Nossa,
1: Nossa gente!
0: Sabe? É
2: muito recente é... que a gente tá falando.
0: Por que que essa mudança, Caê? Você, você acredita que essa mudança foi ocorrendo pelas… Enfim, tempo, lutas, o que que aconteceu? É, Porque maturou. eu sinto que deu um salto mesmo da última Copa Press.
2: demais. No mundo, né? Quando é. a gente olha assim, o mundo inteiro. É, não, infelizmente, não é uma coisa só do Brasil. Se fosse, acho que seria mais fácil de resolver. É no mundo inteiro. Inclusive, até essa semana, acho que ontem… É, ontem foi segunda, né? A gente estava falando para variar sobre futebol. E uma menina comentou no chat, ela mora na Espanha. E ela falou, aqui ninguém está se importando mais com a Copa. A Espanha está na final. Elas ah, se classificaram hoje. É que então, que nem a seleção chegando na fase final, a população se importa. Porque são mulheres jogando, sabe? Então, não tem como você não falar que isso não é o patriarcado, não é uhum. o machismo. É o exemplo mais claro do, né? Acho que é mais palpável você falar sobre como o machismo funciona, é. falando do futebol. Mas é isso, né? Essas mulheres, elas não desistem. Então, é, achei... elas estão conseguindo então, estão muito por conta delas isso está acontecendo, essa Sim. mudança.
0: E acho que a internet também teve um papel muito importante nisso, né. Porque o Cazec, tipo, com a… né, o gigante do jeito que é, transmitindo a Copa. Eu avalem lá, tipo, fazendo entrevista com a galera. dia que bateu um milhão de pessoas. É, olha, dura, isso né? é muito que legal, caraca. isso é muito foda. O Fred também, do Desimpedidos, fez um vídeo super legal respondendo o cara sobre futebol feminino. Falando, ah, é porque a goleira… as goleiras jogam mal. Ele assim, cara, isso é mentira. Porque, tipo, às vezes tem uns frango, mas que nem homem. A gente é. nem por isso fala que homem goleiro é ruim. E eu achei isso muito legal, assim, porque acho que é a primeira vez que a internet realmente tá é, engajada,
1: né? engajada
0: para isso acontecer, sabe? A Copa passada
2: foi a primeira vez na história que a Globo transmitiu. Caramba,
1: Você tá falando isso de 2019, é muito recente, cara.
2: sabe? E até a própria Copa Feminina ela é recente, né? A primeira Copa foi em 91, ano que eu nasci. É. Antes não tinha a Copa do Futebol Feminino, porque no Brasil até 79 foi crime mulheres jogar em futebol. Cara. Sabe? E aí, 79 cai. Então, aquela lei absurda que proibia as mulheres de jogar. Só que só em 83 elas começaram a conseguir. Porque é isso, né? Demora. Não é do dia pra noite que você vai criar um futebol. Uhum. Só que aí, 83... Eu de conta, né? Pra 91
0: dá... 83 para 98 exatamente é. anos. É, é porque Demorou... eu também sou péssima. É. Eu só falo isso aí. Então,
2: <risos> em 83 a gente consegue finalmente ter um futebol feminino... De espontânea, em 91 é a primeira Copa. Elas tiveram oito anos só para se preparar. Cara!
1: Cara é engraçado, é, quando você fala que é, é uma questão, de, tipo, é muito mais… O futebol feminino é muito mais é, lutar contra o sistema, uhum. derrubar a lei, ir lá e, e, e jogar, é, tipo, jogar… É, sendo resistência também, sabe? O tempo, o tempo inteiro. Então, acho que o papel da internet é muito importante nesse momento para criar o um engajamento. As pessoas falam, não, a gente vai apoiar esse futebol. Porque é isso, a mídia muitas vezes não vai lá mostrar, o, o, enfim, a televisão não vai mostrar. Ah, as meninas estão jogando, estão competindo, precisa de investimento, isso e aquilo. E a internet, como é... Muito… Uhum. Todo mundo tem acesso, todo mundo pode, enfim, jogar a informação lá. As pessoas têm mais acesso e falar assim, não, vamos apoiar isso aqui. Porque a gente sabe que as meninas são capazes, as meninas vão chegar longe. E precisa desse, dessa representação dentro do futebol. Porque não é, o futebol não é só coisa de homem, como as pessoas dizem, uhum, né? Verdade. As meninas precisam muito desse apoio. E eu fiquei feliz porque, cara, eu, falar a verdade, eu sou amante de vôlei, né? Eu e vôlei sou feminino. Americano. Eu gosto de vôlei feminino. Falar é que as assim, meninas assim, jogam
0: com estratégia, sabe? Vôlei masculino que tem a ver, né? É, basicamente é isso. eu gosto do vôlei masculino, masculino, masculino. É força, é
1: força exato. Vejo. E assim,
2: eu sou é isso, né? Eu amo esporte feminino. Uhum. Um esporte masculino que eu assisto muito à NBA por conta do Lebron James, sabe? Uhum. Porque quando ele
0: aposentar… <risos> é, você gosta muito de esporte, gosto, né? Mas quando o Lebron é aposentar, acho que eu abandono o basquete. Tá, então, falando, voltando. Porque a gente <risos> entrou nesse assunto por causa disso. Como é que foi pra você trabalhar na ESPN? Nossa. Foi a realização de um sonho, uhum. muito provavelmente. Eu acho
2: que nem foi uma realização de sonho, porque eu nunca imaginei que eu pudesse ter esse sonho. Caraca. Sabe, porque eu pensei, meu, né, antes sendo um corpo LGBT, uma, né, me identificando enquanto sapatão, já era muito distante imaginar, porque assim, agora a gente tá vendo mulheres assumindo também a parte jornalística, Sim. né. Inclusive, a Laura Luz, que foi a nossa correspondente, ela falou, meu, essa foi a primeira Copa. Que você via ali na zona mista, né, que é onde tem as entrevistas, mais mulheres do que homens.
0: Olha! Na
2: Copa Feminina, até a última Copa eram mais homens do que mulheres ali, né, Caraca. homens cis. Que são sempre homens cis brancos, né. Héteros, uhum. não sei, mas a maioria diz que é hétero, né. Porque no uhum. futebol masculino é como se fosse um tabu. Uhum. Tem pessoas LGBT, sendo que a gente sabe que tem. Com certeza. Mas a maioria são homens cis, hétero, brancos, que ainda estão nesse lugar de jornalistas, apresentadores, comentaristas. Então, nunca imaginei, eu achava que era um hobby... Eu gosto de esporte, então assim, Olimpíada, assisto tudo que eu posso, né? Não entendo tanto de esportes olímpicos, mas gosto também. Mas vôlei, futebol, é, ginástica, skate, uma coisa que a última Copa, que eu, nossa, a última Olimpíada, assisti tudo, sabe? Eu também tudo, eu amo skate, desde a época que a Karen Jones era atleta, uhum. sabe? Aí agora a gente tem a Raíssa aí. Uhum. Inclusive, comprei um skate, depois da última Olimpíada, porque eu falei, meu, você olha a Raíssa, Léo… Andando, parece que é muito fácil, né? Uhum. Falei, ah, meu céu, mas eu aconselho. Um o que... jovem é esse. Vou comprar um skate. Nossa, eu não consigo ficar em cima do skate, sabe? É que eu falei, Você quebrou isso. inteiro já,
0: no primeiro rolê. Então, eu nem
2: tentei, porque eu falei, meu, eu já tenho 30 anos. Né? Imagina <risos> meter um atestado, porque eu quebrei o braço andando de skate.
0: É, não. Vai ficar mais… Fica chato, fica chato. É.
2: Mas então é uma coisa que eu realmente amo. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ser jornalista esportivo
0: ocupar esse
2: espaço. É, né? então eu falei, é isso, né, uma coisa que eu vou no meu fim de semana curtir, quarta-feira é o dia que tem o um jogo à noite eu assisto, mas não é um sonho. Mas sempre falaram de futebol feminino, de vôlei feminino, de skate nas minhas redes. E foi um convite pra estar na SPN né. Eu falei, nossa, deve nossa. ser. Nossa! Hum! É, tão me trollando hum. E aí foi ele... Sempre com essa
1: autoconfiança, é. autoestima. Não, mas é, é isso, a gente tem a autoconfiança de centavos. Pois mas é. acredite no seu potencial, fazer é. o, o Jovem é. no papel pop. Ele é assim, quando a gente tá com a baixa autoestima. Que isso? Levanta a cabeça! Levanta a cabeça, princesa, é sobre isso. E um dia
2: eu tava lá no Twitter, abre a minha DM, e uma mensagem do Pedro dos Anjos, que é o diretor do jornalismo da, da SPN. Ele olhou e caiu. E assim, tinha zero coisa no Twitter dele, né? Eu falei, quem é esse homem? Ele falou assim, trabalha na SPN, queria marcar um papo com você. Bora marcar um Zoom? Aí eu falei, vamos, né? O que, que ele quer comigo? Sei lá.
0: Isso foi quando?
2: 2021... Ano passado, na verdade. 2022. 2022. Começo... É, acho que foi tipo assim, jane... comecinho de janeiro do ano passado. Tá. Ele me mandou essa DM, a gente marcou Nada. um Zoom. Aí assim... Eu, já, eu, eu realmente, assim, entrei com zero expectativas. Eu jamais imaginei que ia ser uma proposta de emprego. Achei que podia Caraca, ser qualquer coisa. Gostei do seu tweet, sei lá. Imaginei alguma coisa assim. Aí ele falou: tem um tempo que eu te acompanho, e eu assim, né? A mão tremendo, assim, eu. Super sério.
0: Você
1: comentava muito de muito. esporte no
2: Twitter. Sobretudo. Assim, tá. E assim, Corinthians joga. Mas só pra gente saber que não foi do nada vou... também, o é... um cara trilouco, né? tipo, ah, é.
1: deixa eu pegar aqui, sortear uma pessoa Exato. pra eu falar no Zoom. E eu
2: tinha acabado, por exemplo, em dezembro, né, de 2021, tinha saído finalmente minha entrevista com a Tiffany Abreu. Desde uhum. 2017 eu tentava entrevistar essa mulher, né? Uhum. Que é a única pessoa trans que a gente tem no esporte de alto rendimento no Brasil.
1: Uhum.
2: E enfrenta a transfobia diariamente, né. Pra Tiffany conseguir estar tá jogando hoje no Osasco, com mínima tranquilidade, ela passou por muita transfobia. Uhum, então, uhum. eu sempre quis entrevistá-la, mas era difícil. Porque ela jogava no Bauru, interior, várias coisas acontecendo. Obrigado, já muito. tinha saído da ponte, uhum. né, quando eu entrevistei ela em 2021. Mas eu falei, meu, tem que ser na ponte essa entrevista. Eu comecei a colar mais nos jogos do Osasco, depois que ela entrou. Porque já era meu time do coração, né, uhum. Osasco, O Osasco Clube, Quando é a Tiffany… Uma pessoa que me representa, tá ali jogando. Eu falei, é isso, todo jogo que puder, eu vou. Então, fui Ai, em todos os jogos do Paulista, fui nos jogos da Superliga. A gente acabou se aproximando, eu falei, Tiffany, bora fazer as entrevistas? Ela falou, bora. Fala com o meu assessor e a gente marca. Aí, consegui entrevistar ela para Ponte, uma entrevista muito importante pra minha uhum. carreira. Saiu no ar. Acho eu que essa entrevista foi o que mais, assim, chamou a atenção do Pedro. Mas que... sempre tava falando aí de esporte nas minhas redes. Aí ele falou isso, né, ele falou… É, a Disney comprou a ESPN, né, tem pouco tempo. Uhum. Então, ele falou, a Disney preparou o terreno, né, a gente tem falado muito mais sobre diversidade. E a pauta LGBT é muito importante a Disney. E a gente acha que a gente tá pronto para ter a primeira pessoa trans aqui na redação. Uau. E a gente queria que fosse você. Aí eu fiquei, como assim? Meu Deus, você tá maluco, né? É. Tipo, eu trabalhando com esporte? Não, Caraca. nada a ver, isso não vai acontecer. E aí, só que assim, eu tava muito feliz na Companhia das Letras. Porque eu tinha acabado de fazer minha cirurgia. Hum. Foi o primeiro lugar que eu entrei, que eu não era a única pessoa trans na companhia. Nossa. Tinha outras pessoas hum. trans ali. Mas trabalhar com esporte, era um sonho isso, né? Eu não imaginei que eu pudesse sonhar. Mas quando vem essa proposta, eu falei, cara…
1: Irrecusável.
2: Sinto muito, sabe? Obrigado, Nossa, Companhia das Letras, mas eu forte, vou.
0: eu não sabia que eu podia sonhar.
2: É. E aí, só que assim, quando eu chego lá… Medo, né? Porque você pensa O quê? O futebol, e assim é, o futebol, o jornalismo esportivo no Brasil vai é 90% futebol. Uhum. Não tem que, se você liga é qualquer. É. Liga no Sport TV, o que, que eles vão estar tá falando de dia inteiro? Futebol. futebol. A ESPN também. Claro que, né, outros esportes acabam tendo um pouquinho de espaço, mas não é como o futebol. Futebol uhum. masculino, né, a gente tá falando. Homem uhum. jogando futebol é o que domina a televisão. Então eu imaginei que chegaram na redação homens seriam a maioria ali, né? E assim até hoje eu tenho muito poucos amigos homens. Não é um lugar que eu me sinto confortável porque, principalmente homem cis, né? Uma masculinidade Sim. que eu não quero alcançar, sabe? Uhum. Eu quero o seu que masculinidade eu posso construir que é o oposto do homem cis, é o caminho que eu vou. Entre então naquela redação, né? E assim eu entrava Sete da manhã, porque era o primeiro jornal que eu cuidava, eu era editor de texto. Então, assim, tudo que Mari Spinelli, Bruno Vicari uhum. falavam no ar, é como se fosse um papel de roteirista aqui, né? Uhum. Só que aí, tinha uma pessoa que pensava em um espelho, a gente ia complementando, a gente ia atrás de imagem. Os roteiros, os VTs, era o nosso texto também Legal. que os apresentadores faziam. Então, era como uma função de roteirista, mas eles chamam de editor de texto. Na SPN. E era o Sport Center, que é um jornal assim, é o jornal mais importante de esporte do mundo, porque uhum. veio da ESPN Estados Unidos, foi implementado aqui no Brasil, Nossa, que
0: é incrível. um sucesso
2: é tão sucesso que tem quatro edições por dia, era o Sport Center Uau. 1 que a gente cobria de tarde o 2, depois o 3 e de noitinho o 4 que é aquela bancada clássica da ESPN que uhum. você pensa em esporte, tem aquela bancada então assim, não era qualquer jornal esportivo, sabe, era o mais importante do esporte só que assim Ainda bem o Pedro me contando quando eu falei que ia embora, né. E é, foi outro momento difícil, né, embora da SPN. Foi também Mas, outro, é, outra quebra
1: de relacionamento. Só que um
2: problema da TV, no Brasil, grande imprensa, né, é que dificilmente você entra já como CLT. Você entra como temporário, lá o temporário da SPN era nove meses. Se tivesse Uau. vaga, eles te contratavam, senão você ia embora. Então, Caraca, é, e doido. assim, nisso se perde muitos talentos, muitos, muitos, muitos. Nossa, muitas pessoas que assim, trabalhavam comigo na época entraram comigo e não conseguiram continuar porque não, não abriu vaga.
1: Nossa.
2: Mas assim, são, eu fiquei sete meses ali, foram sete meses de alegria. Sabe, deles me darem espaço, de eu conseguir, meu, do nada assim tá andando o Gabi Zanotti, que é a camisa 10 do Corinthians. Aí a Andresa Alves, que é a que tá na Copa uhum. agora, outro dia tava ali. Aí, então eu fui tirando fotos com essa galera, né? <risos> fui tipo, meu, vou tirar tá assim. Meu é que tá. E aí foi nisso, né? Eu entrei na equipe que tava mais pronta pra ter uma pessoa trans no sentido de. As, essas pautas são importantes pra gente. E assim… Nossa,
0: que legal isso.
2: é Era o jornal que Mariane Spinelli é apresentadora. Ah. E ela é um dos maiores nomes de jornalistas que cobrem futebol feminino. Uhum. Tinha a Laura Luzzi, que né, virou nossa colunista aqui durante a Copa. Também conheci a Laura lá. Então, era uma equipe que tava pronta pra falar de outras coisas além do futebol jogado por homens.
0: Nossa, que legal
2: isso. Sim, Sim. e assim, eu cheguei a isso. Eu falei, meu, o que, que você mais ama Futebol feminino. Depois é o vôlei. Então, o que, que a gente pode fazer sobre isso? E, nossa, eles me deram, assim, espaços que ninguém no meu cargo tinha, né. Uhum. Eu pude editar o Reflexões LGBTs, que foi um programa que passou durante junho. Que a gente era sempre um funcionário ESPN, LGBT, entrevistando um atleta LGBT. Nossa. E eu fui o editor de tudo isso. Então, eu defini que frases que iam ah, pro ar… Tudo o que aconteceu, as pessoas que a gente escolheu também. Nossa, no Dia do Orgulho do ano passado, foi pra uma entrevista com a Tiffany. Uhum. Então assim, segunda vez entrevistando a Tiffany, dessa vez na SPN. A gente podendo falar de potência, o quanto que esporte é importante pra gente. Falar um pouquinho de dor, mas dor era um parênteses, uhum. sabe? O foco era a potência de atletas LGBTs. Nessa, a gente conseguiu entrevistar o Marcelo, que é um cara que... Ele jogou no Corinthians feminino. Quando entendeu que era um cara trans, precisou abandonar o futebol, porque... Se no esporte feminino é tão difícil ter pessoas trans, imagina masculino. Uhum. Sabe, pra gente ter um cara gay, assumido, não existe no futebol brasileiro hoje, né? O Richarlison, um jogador e jogador do São Paulo, uhum. ele consegue falar que ele é um cara bi depois que ele é comentarista, que ele já Sim. tá aposentado. Uhum. então ainda é um espaço que, né não sei quando a gente vai ter um homem trans ali naquela posição mas aí o Marcelo pôde contar isso, né, como que foi pra ele também ter que abrir mão do futebol, ele tava no maior time de elite do futebol brasileiro, que é o Corinthians feminino mas ele enquanto homem trans não ia poder continuar ali, né, ele teve Nossa. que abrir mão, ele foi pra Europa, tá vivenciando outras coisas, trabalhando com turismo lá, uhum. mas deu pra ele falar isso também, aí teve a Laís é, Souza, que é aquela atleta que acabou se machucando, né? Uhum. Que era nossa ginasta, acabou virando Sim. uma pessoa PCD por conta de uma coisa que não era nem pra estar, né? Que foi a, Copa, a Olimpíada ali de inverno, uhum. que acabaram colocando ela. Então, teve vários momentos que a gente conseguiu colocar pessoas LGBTs ali. E tinha uma coisa minha, assim, que eu queria muito falar. E agradeço muito Ivana Negrão por isso, né? Que é uma das maiores mulheres também que fala sobre esporte feminino no Brasil. Esporte no geral, né? Mas uhum. esporte feminino... Um dia, né, a gente tava, ela tava olhando os stories da Joana Maranhão, que é uma pessoa que eu sou muito fã, né, nossa ex-atleta da natação, que uhum. ganhou várias medalhas. Uhum. E ela é uma pessoa que sempre apoiou pessoas trans no esporte. E aí, um dia, foi na época que tinha, eu esqueci o nome da nadadora agora, mas era uma nadadora da parte ainda universitária dos Estados Unidos, que ganhou uma medalha, era uma mulher trans. E aí choveu aquele hate de novo, né? Uhum. Aí homens ocupando o espaço de mulheres, que é a coisa mais transfóbica que se pode falar, mas que ainda se fala muito. Uhum. E a Joana fez uma série de stories falando o absurdo que era, porque pessoas trans deveriam estar no esporte. E a Ivana me encaminhou, falou, meu, você acha a gente propor alguma coisa nessa pênis sobre pessoas trans no esporte? Eu falei, bora, ideia assim é o que não falta. Aí nasceu a Atleta Trans, que é a única série da jornalista esportivo no Brasil que fala sobre pessoas trans. A gente Nossa, dividiu em quatro cara. episódios, né, de cinco minutinhos. E aí tem a Tiffany falando, tem a Joana explicando enquanto uma atleta cis Por que ela não tá perdendo espaço. Eu gosto muito que nessa entrevista a Joana ela fala que, na verdade, o que tira o espaço de uma atleta é o doping. Né, que assim, é uma coisa que acontece muito. Uhum. Ela falou, não é uma pessoa trans que vai tirar o espaço. Ela falou, injusto é você saber que a pessoa. Não entrou ali nas 10, na semifinal, porque a primeiro lugar usou doping. Então, ela arregaça, assim, uhum. sabe? Foi incrível, falou tudo o que tinha que falar. Aí, uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer, que foi uma ideia minha. Lá em 2017, quando a Tiffany apareceu… 90% das atletas foram contra ela. Sheila Nossa. foi uma delas, né. A Sheila, que é um dos maiores é. nomes do vôlei brasileiro. Uhum. Só que aí, conforme ela foi conhecendo mais a Tiffany, ela mudou de ideia. Ela percebeu o quanto ela estava sendo transfóbica hum. e ignorante por não aceitar a Tiffany ali. E acho que foi ano retrasado, ela e a, ela e a Fabi... Que também joga no Osasco hoje, chamaram a Tiffany pro podcast delas. Que legal. E pediram desculpa, falando: meu, a gente errou, a gente entrou numa onda, foi ignorante, mas Nossa, agora a gente tá contigo. Eu falei, meu, achei, ela precisa tá no teletrans Trans falando isso, sabe? E ela fala, ela falou, eu não fazia ideia o quanto mulheres como a Tiffany sofriam, então hoje eu sou super a favor de pessoas trans no esporte. E a gente tem médicos falando que não, não tem vantagem nenhuma. As mulheres trans, ah. pelo contrário, né? Tem desvantagens. Uhum. Porque você vai sofrer transfobia, você vai sofrer uma série de coisas pra você conseguir ser vista como uma igual. A saúde então... mental
0: de um atleta de performance já não deve ser das melhores, uhum. né? Exatamente, é uma imagina coisa difícil. Imagina de uma pessoa que ainda sofre transfobia, ainda sofre outro tipo de preconceito no meio desse, dessa pressão, desse bololô, né? Exato. Deve ser muito caótico. E é, a gente conseguiu fazer essa
2: série. Eles me mandaram pro Rio para entrevistar um time de meninos trans lá, que foi, Sim. meu, ah, imagina, é um time amador, né? Porque uhum. a gente ainda não tem isso na elite. Então, a gente acompanhou o que norteia essa série, esse time de homens trans. Aí, a gente vai trazendo outros elementos. E isso passou durante junho, ou julho, não lembro agora. Acho que talvez ficou pronto em julho. Passou na ESPN durante a... o dia inteiro. Então, o Sport Center de manhã passava essa série, de tarde passava e de noite Nossa, passava. Era obrigatório Nossa. ter esse momento para falar sobre atletas trans na TV. Cara, que
0: coisa incrível. Sabe? E como é que foi essa saída da ESPN? Porque me parece a realização de um grande sonho mesmo. Sim, não, foi assim… Terrível. É, foi terrível. Porque é <risos>
2: isso, né, não tinha perspectiva de vaga. E eu tava, meu, moro sozinho, né? Não tem como eu pedir ajuda uhum. para minha família, porque ainda somos uma família periférica. Então, vou ter que começar a pensar outras oportunidades. E aí, mais uma vez, é muito louco, né? Eu ainda tenho uma autoestima ruim no jornalismo, mas os últimos empregos foram convites. Então, quando eu fui então, pro que, UOL. Que eu
1: te mestre, é, né? gente. Pois é. Como é que favor? explica? Ai, gente, por favor, aí... sai de terapia. Pois
2: é. Aí tava ali, acabando já o meu contrato com a ESPN e chega a mensagem do meu ex-editor no UOL, falando: meu, ele já tinha tentado, né? Me levar pra lá anteriormente, eu achava que não era o momento. Aí ele falou: vamos agora? Acho que agora é a hora de você vir pro UOL. Aí eu fiquei: putz, mas eu não queria sair da ESPN. Aí conversei com o Pedro, né? Eu falei: Pedro, e aí? Vai abrir minha vaga? Ele falou: cara, por enquanto não. Então, muita dor no coração, dor. talvez você tenha que ir. Aí, fui pro UOL, cobrir a maior eleição da história ali, né? Porque acho que a última eleição foi uma uhum. coisa que... Que difícil que foi. Uhum. Difícil porque, assim, lá a gente não podia ter posicionamento político, né? Uhum. Eu sou um cara trans, bissexual, da quebrada, então... E o posicionamento já, já, já todo tá mundo aí. Dela, exatamente! Né? exatamente. Tipo assim, não tinha como eu querer outra pessoa na presidência do que o Lula. Mas eu tive que ser assim, né, vestir essa camiseta do jornalista imparcial, que eu não acredito. Eu não acho que o jornalista é imparcial nunca.
1: Eu também acho que...
2: Né, porque assim, beleza. Você não declarar politicamente quem você vota é uma coisa até pra proteger, né. Porque uhum. se eu tivesse, eu tive até que tirar minha foto do Lula do feed, que eu tenho uma foto com ele, né. Que um pouquinho antes ali das eleições, ele reuniu algumas pessoas, algumas lideranças e jornalistas da periferia. Eu fui a única pessoa trans naquele encontro. E Caramba. também é assintomático, né? Uhum. Mesmo num espaço que você tem imensamente pessoas periféricas e negras, eu era a única pessoa trans nossa, do espaço. Uhum. Então, a gente sempre é minoria dentro da minoria. É. Mas aí, pude falar umas coisas pra ele ali, tipo, ó, Lulão, né? Vamos Bota a pessoa trans aí nesse mandato, porque tá na hora da gente ser olhada. E a Simila Rá tá lá, uhum. né? Agora, é a nossa secretária nacional de políticas LGBTs. Então, talvez ele tenha me ouvido ali, né? Um <risos> pouquinho mas aí foi muito difícil esse período porque assim eu tive que não só não falar meu posicionamento político como estar muito próximo do bolsonarismo né e assim até eu sair basicamente Nossa, a gente estava cobrindo
1: e a saúde mental
2: e a gente pensou putz né vai acabar as eleições tá tudo bem o Brasil vai voltar ao normal aí eles decidem que eles não querem aceitar as eleições e quem que foi cobrir Você. eles fechando as rodovias eu Mentira. Saiu pro meio da rodovia ali, nem lembro que rodovia que era, uhum. e eles falando as piores atrocidades do mundo. E a gente lá, não, é isso, né? Aí um pouquinho antes dos atos de 8 de janeiro, né?
0: Foi, não sei. Foi 8 sei. de
2: janeiro quando uhum. eles invadiram o Congresso. Foi no comecinho de janeiro, ah, foi, né? De janeiro, Na semana vendo? eles estavam fazendo acampamentos aqui em São Paulo, né? Ali perto ali onde fica uhum. a Lespe. Foi pra lá de infiltrado no exército. Mentira! Fiquei lá no acampamento Mentira! E a matéria não foi pro ar, tá? Para! o um dia inteiro ali. Não, e aquele dia, realmente, eu falei… Cara, eu já entrei em favela, depois que a polícia Cara. matou a galera. Mas eu nunca senti tanto medo. Medo, tanto ah, lógico. Porque, porque assim, primeiro que assim, eu fui totalmente de neutro, né. Uma roupa toda preta, assim. Porque eu falei, me recuso a usar verde e amarelo, né. Que também já é demais. Mas aí, fui lá, assim que eu chego, né, e assim, minha passabilidade… Ali eu reparei, eu falei, cara, minha passabilidade tá alta. Que eles não desconfiaram que eu era um cara trans. Uhum.
0: Ah, Porque ainda isso, bem, já, né? isso, por si só, já seria um motivo de… Não, eles de... me matariam, com
2: ah, certeza, assim. Ah, eu não teria saído ah, vivo daquele acampamento, se eles percebem que eu era um cara trans. Nossa,
1: eu tô toda arrepiada aqui. Não, e assim
2: que eu chego, eles… Ah, você viu a posse do Nove Dedos, né, como eles chamam? Eu falei, eu não. ver aquilo, perder meu tempo. E assim, eu tava chorando. A velho ator, Não, eu fui ator. muito ator. Eu fui muito ator naquele dia que é o jornalista antes de tudo. É um jornalista era de mentiroso, não, né? né? É, jornalista. E ali, eu acho que era uma quarta-feira antes dos atos que aconteceram, né? Aqueles atos horríveis, uhum. antidemocráticos. E eles já estavam falando que eles iam invadir Brasília pra instalar a GLO pro Bolsonaro assumir. Nossa. E eu cheguei na redação, falei isso, falaram: não, não vale a pena dessa matéria.
0: Mentira. Nossa, tu pegou o spoiler pois do é, spoiler! já sou o primeiro veículo do é. Brasil a
2: falar que tem invasão em Brasília e não sei o que Muita coisa, né?
0: Ah, você, tipo assim, você correu o risco
2: de graça. Não, eu corri muito risco aquele dia. E pior que assim, quando eu tava lá dentro, eu não pude pegar o celular, porque seria. Decidi assim, vasculhar meu celular e uhum. ia dar ruim, né? E aí eu fiquei, tipo assim, três horas incomunicável com a minha editora. Na hora que eu pego o celular, ela tá passando mal, eu tinha me ligado, Nossa, tinha óbvio. quase mandado a polícia uhum. atrás de mim. Aí eu falei, eu tava infiltrado, né, querida? Tem que.
0: A gente, tá infiltradeira! <risos> Não, eu nunca na minha vida conseguiria ter um namorado, um amigo, um irmão, qualquer coisa que fosse jornalista investigativo. Eu não tenho coração pra isso.
1: Não, pior que eu, eu gosto de jornalismo investigativo. Eu eu gosto, é, também. mas Nossa, é gente, loucura.
0: Você tem problema, só queria avisar isso pra vocês. Não você tem a menor condição de você ficar um dia inteiro com um bando de doido. É, é a
1: grande revolução do mundo, amiga. É se infiltrar e pegar e conhecer as coisas, é e pegar condição. e trazer pro, pro mundo, entendeu? É que eu tô pensando assim, é uma coisa. É uma coisa. É o jeito que você
0: atende o telefone, o jeito que você é, fala com é alguém. É uma coisinha. Sabe, não, mas é uma ali... palavra que você não
1: sabe que é deles ali, que você não sabe o que, que, que é essa palavra. Mas aí você está bastante sobre Pô, o assunto mas tá bem, o bom assim dentro também, dentro das coisas também. Tipo, cair Caê foi pra lá, já sabia da personalidade do bolsonarista, é. entendeu? E, e foi lá, o jornalista, o ator... Chegou, não, não que vi é, essa merda saído? não, chorando no, no dia anterior. Meus stories ali, oh meu Deus. <risos> eu até... Cara, e se alguém te ah, reconhece, cara é Eu postei, é... ali, na
2: verdade, os stories só pros melhores amigos, né? Que como oh, repórter meu. do All, eu não podia postar. Isso me salvou também.
0: É que se alguém te reconhece ali, fudeu Mas né? assim,
2: eu lembro que o 7 de setembro também, do ano passado, eu cobri. né Fui pra Paulista. Uhum. Acho que foi o segundo dia que eu mais senti medo. Porque eu coloquei o pé na Paulista, assim, 7 de setembro. 100% lutas antidemocráticas, ah, né? Uhum. Que é o dia ali que a galera vai pra rua. coloca o pé primeiro carro assim deles está falando, porque tem que fechar a folha e o wall. Aí uma mensagem no grupo. Olha, gente, assim bem devagar para ninguém ver, né? Já escondi meu crachá uhum. e aviso aqui, eu não vou entrevistar ninguém. Eu posso ficar aqui o dia inteiro que vocês quiserem, mas eu vou trazer perspectivas de um, uma pessoa no meio da manifestação. Eu não vou falar para ninguém que uhum. eu sou repórter, sabe? Porque uhum. assim eles odeiam né? É, eu
0: dei qualquer pessoa que tem informação, Exatamente. que a informação.
2: Então, ali também eu fiquei com medinho. Só que assim, todas as fotos que foram pro ar foram minhas. Porque eu me infiltrei. Aquele dia eu fui a camiseta do Brasil. <risos> eu tinha uma camiseta não amarela, que eu não tenho, né? Era uma pirata ali, que eu tinha antes de eu comprar essa da Marta. Uhum. Que era uma que era azul. E só tinha o 10, porque o Marta tinha caído. Não era tão pirata a camiseta. <risos> que quando eu coloquei na máquina, caiu o nome dela. Então assim, eu tava… Que sorte
0: também, porque era... é... até se fosse a Marta, talvez fosse um problema é... ali também. Era
2: melhor ser do Neymar, é. né. Mas aí, aquele dia, eu consegui tirar ótimas fotos, ouvi várias atrocidades também, para complementar a matéria.
0: Cara, eu não posso deixar de pensar que agora, atualmente, o teu rolê enquanto jornalista investigativo, ele morreu, né. Porque você dá a, caro, a tapa aqui, no pra variar, você tá ao vivo duas horas por dia, todos os dias. Então, hoje em dia, você não pode mais se infiltrar em lugar nenhum. É,
1: faz favor. <risos>
0: Por favor. Então, eu espero que eu não
2: precise mais também, Pois é, né? eu ia falar
0: sobre isso. Isso não é um desejo também, né?
2: Não. Assim, eu amo ser jornalista e amo ser repórter. Porque assim, na época da Ponte, por exemplo, esses quatro anos lá. Fiz muita pauta que me doeu o coração. Uhum. Mas deu pra fazer muitas pequenas revoluções, sabe? Uhum. Eu lembro que eu falava muito na universidade. Porque se quer ser jornalista, eu respondia pra salvar o mundo. E uhum. todo mundo dava risada da minha cara, né? Tipo assim, você não vai salvar o mundo. Só que aí, eu não tô falando do mundo, planeta, terra. Cada pessoa, né, o me ensinou isso e eu concordo. Cada pessoa é um universo. É. Então assim, se uma matéria minha consegue impactar diretamente a vida de alguém, eu vou dormir feliz. E na ponte eu tive essa chance, né. Nossa, teve muitas matérias minhas que tiraram pessoas injustas da prisão. Não,
1: Porque é uma coisa no
2: Brasil que acontece, né. Pessoas são presas unicamente por serem pessoas negras periféricas. Sim. Uhum. Teve uma onda aí, desde o caso da Bárbara Quirino foi uhum. eu fui uma das primeiras pessoas a entrevistar a Babi na primeira saidinha dela, né? Que ela saiu na Páscoa de 2000... Não lembro o que ano. 2019, talvez. E a Babi é um caso emblemático, né? Ela foi presa porque ela foi reconhecida pelo cabelo. E o cabelo dela, na época, era muito parecido com o cabelo que a Thaís Araújo sempre usou. Então, assim, podia ser qualquer mulher negra com aquele Sim. cabelo. Sabe? Então, é, não tem como você dizer que isso não é um racismo ali acontecendo. E a Babi ficou dois anos e meia presa, uhum. né? Nossa. E ela tinha a álibi de que ela não estava ali. E aí, depois do caso da Bárbara, ela virou também nessa né, referência de pessoa que ficou anos presa por um crime que não cometeu. E ela começou a receber muitos outros casos, assim. Procuravam ela, procuravam a Tati Nefertari também. E elas traziam um pra gente. Então, acho que a primeira matéria foi a que mais me marcou, né? A do Rafael. Ele foi preso, assim, era um absurdo. Tinha vídeo mostrando que no momento do assalto ele não estava ali na praça da. Onde tem aquele museu aqui? Hum, na Zona realmente. Sul, acho que é o nome aquele museu até, o Museu da Independência hum. né, acho que é esse o nome ele trabalhava ali naquela praça Ipiranga, próxima Ipiranga. Ipiranga, é isso mesmo, <risos> Museu do Ipiranga ele trabalhava ali naquela praça próxima, ele era, fazia bico né, ele comprava, tipo assim, tinha um cara que tinha uma barraquinha de cachorro quente, ele comprava as coisas pro cara não precisar sair de lá, e na hora que a família branca foi roubada, ele uhum. tava no mercado, ele tinha nota fiscal e tem vídeo dele no mercado no exato momento que a mulher foi roubada mesmo assim, ele foi preso, ficou acho que quatro meses preso. E aí, eu comecei esse processo investigativo, né. Uhum. Ouvindo a família, indo atrás do vídeo, a gente fez várias matérias. A gente descobriu, inclusive, que tem... a primeira matéria foi isso, né. Contando quem era o Rafael, que ele era um menino trabalhador. Que se é... mostrando nesse vídeo, que no momento do... do roubo, ele tava no mercado. Aí, a gente descobriu que tem um cara, num dos vídeos, quando ele é preso. Que não deixa ele embora,
1: uhum.
2: esperando a polícia chegar. E ninguém pode te impedir de ir e vir, né? Uhum. A gente descobriu depois que esse cara, ele era um cara, um policial militar que tava de folga. Aí a gente começou a puxar a capivara, como a gente fala, né? Desse policial. Uhum. E foi descobrindo uma série de atrocidades. Aí, quatro meses depois, a justiça entendeu que o Rafael era inocente e ele foi solto.
0: Demorou quatro meses pra quatro ver um meses. vídeo. Pois é,
2: Cara. E aí, eu tava lá, na saída do CDP de Pinheiros, quando ele saiu. Ser, eu fui a primeira pessoa a abraçar ele, quando uhum. ele saiu. E tive que dar uma enrolada com ele, porque a família dele pegou o trânsito. Eu fiquei, ah, Rafael, vamos conversar aqui, né. Ele começou a me mostrar umas fotos. Aí, eu fui tirando foto, né, Ele da... tem uma tatuagem muito marcante na mão. Ele mostrando foto do filho e tal. Aí, acompanhei eles até em casa. E assim, a família, até hoje, eles mandam mensagem agradecendo, Nossa, sabe? Não. E eu lembro que assim, na época da ponte… É importante ter fonte, né, quando a gente uhum. é jornalista. E a gente aprende na faculdade que fonte importante é importante, tipo, sei lá. Ter o promotor público, ter o delegado e tudo mais. Na ponte, essa galera me odiava, que a gente fazia uhum. matéria para mostrar o quanto a polícia uhum. é escroto no nosso Brasil, né. Então, eu tinha o oposto disso. Mas acho que um dos dias mais emocionantes foi quando a Débora, das mães de maio e a Ruth, me chamaram pra almoçar no momento que eu tava de folga. Porque, assim... Se a gente tem uma luta contra a violência policial no Brasil hoje, é porque existem as mães de maio,
1: uhum. né? Essas
2: mulheres que lá em 2006 começaram a perder os filhos pelo braço armado do Estado e até hoje resistem. Eu, não, eu olho para Débora e falo, meu, pelo amor de Deus, sabe? Por muito, muito hora, menos né? eu teria caído. E uhum. elas estão lá, firmes e fortes. E elas me amam. Então assim, essas são as fontes que eu quero, uhum. sabe? Então, uhum. ter o respeito a dona Ruth, nossa, eu lembro que assim, teve um dia que ela me ligou, acho que era umas oito da manhã. A dona Ruth Fius, ela perdeu. O filho dela, ele foi... Nem dá pra dizer que ele foi morto pela polícia, porque o Davi sumiu em Salvador e ninguém nunca mais encontrou ele. Então, acho que é mais doloroso, né? Sim. Você não poder enterrar. O seu filho tem muitos anos, acho que foi 2008, mais ou menos, que isso Caramba. aconteceu. E teve um dia que ela me ligou. Era um dia 15 de julho que eu tinha postado sobre a morte da minha mãe. Ela me ligou 8 da manhã. Eu pensei, putz, pauta, né? Dona Ruth me ligando uma hora dessa, atendo. Aí ela falou, ah, acabei de ler seu texto sobre a sua mãe. Vamos fazer assim, já que me tiraram meu filho e sua mãe morreu, a partir de agora você pode me chamar de mãe. Ah, então, eu viro sua mãeinha E a gente se trata assim, ela me chama de filha, eu chamo ela de mãeinha A filha dela me chama de irmão, às vezes, Ai, né, Camila Fiusa. Então, eu falo, cara, eu não tô mudando uma vida hum, quando óbvio. a gente tá fazendo isso. É um mundo que a gente tá mudando. Então, uhum. esse jornalismo eu ainda acredito. Mas, talvez é por meio do acampamento, bolsonarista, é uma coisa que eu não quero não mais. Não faça isso, mas, sabe, também. mudar vidas dessa forma que a Ponte Me Permitiu é uma coisa que eu ainda… Uhum. Eu queria… O poder de fazer muito mais amplamente, né? Uhum. Quando a gente vê, tipo, só na última semana, né? Duas crianças foram mortas no Rio de Janeiro. Exatamente. E não tá nem certo você falar, até discordando aqui de uma fala que o presidente deu, que ele falou: tem que separar o que é bandido do que é morador. O Brasil não tem penal de morte. Então ninguém tem que morrer por conta de nada, sabe? Eu lembro que uma das matérias mais difíceis ali, eu falei pra ponte: eu falei, não quero mais fazer isso. Foi cobrir um velório
0: Nossa. de um
2: menino de 16 anos que tinha sido morto pela polícia. Uhum. E ele, de fato, estava assaltando, mas nada justificava aquele menino ter sido morto. Porque ele tinha 16 anos, uhum. o futuro pela frente, né? Uhum. Ele deveria ter tido a segunda, terceira, quarta chance. Porque se ele fosse um menino branco da... do Morumbi, ele teria essa chance. Seria só né? um menino,
0: né? Fazendo coisa de menino.
2: Sabe? Então, não tem como é você besteira. olhar para essas coisas e não se incomodar. Então, eu sou uma pessoa muito incomodada, sabe? Então, tem muitas é. realidades que eu quero mudar ainda. Talvez não entrando nos lugares, né? Uhum. Os momentos errados, lugares mais perigosos. Mas, nossa, acho que para mim... E o jornalismo tem esse potencial, né? Eu sempre digo e repito. Se a gente vive numa sociedade que ela ainda é muito racista, muito transfóbica por conta do jornalismo. Uhum. É o jornalista que escolhe se é um bunker de bandidos e Copacabana e Ipanema é um lugar legal. Exato. Se pode ter baile funk em qualquer lugar nobre de São Paulo, né? Que eles chamam uhum. de nobre, que nada mais é do que rico. Mas em Paraisópolis... Esses jovens têm que ser mortos, pisoteados e sufocados pela polícia, porque é o que acontece. né? E por que que ainda é difícil para as pessoas respeitarem a gente? Porque eu até fiz um artigo para a revista Minas domingo passado, a gente está falando de 2023, uma entrevista no Fantástico com o Elliot Page, uhum. que é, pelo amor de Deus, não, o Elliot Page, né? se nem uhum. ele tem o direito a ser respeitado, como que a gente vai exigir respeito para as pessoas trans, sabe? Durante uhum. os seis minutos de entrevista com ele a gente vê a imagem do Elliot antes da transição. E eles até colocam, tem um trecho muito forte no livro, né, de memórias que ele escreveu, que ele mesmo fala. Eu olhava pra minha imagem antes da transição e não gostava. Eu me sentia mal, aquilo uhum. me fazia mal. E o que que tem na matéria do Fantástico? Só imagens ah, é. dele antes da transição. Então, Mas sabe, aí, é,
1: é isso possível. que você falou, né? Enquanto a gente se incomoda e a gente quer... É como pode dizer, afetar as pessoas que a gente quer comunicar. É essa uhum. pessoa que eu quero comunicar, essa pessoa que precisa da informação. E geralmente são pessoas... De minoria, né? Não são a, a, que estão na periferia, pessoas negras, pessoas LGBTs, enfim. Então, é o que você falou. Se a gente puder fazer essa re, pequena revolução em cada pessoa, tá valendo a pena. A gente não uhum. tem o poder de salvar o mundo. Infelizmente, não tem o poder de salvar o mundo. Mas fazer essa pequena revolução em cada pessoa e, fa, e fazer com que essas pessoas fiquem no nosso círculo, sabe? Pra gente ter mais segurança até, é a melhor coisa. Adorei saber é. sobre isso.
0: E acho que... Querendo ou não, né? Um pouco do, do, dos programas todos aqui da Dia. Acho que é um pouco desse lugar de esperança também, uhum. né? Porque eu, eu lembro do, do Jonas falando esses dias numa entrevista. Que ele tava falando que é muito legal você chegar no estúdio. E você não é o único cara trans que tá ali. Você pode compartilhar suas vivências e pode falar, da, é, enfim, de, de um lugar em comum ali, sabe? Uhum. E as pessoas que vão no Pra Variar, as pessoas que vêm no DiaCast, é, as pessoas que apresentam o papel Pop New, sabe? Esse lugar de, olha, é, é também mostrar um que o mundo pode melhorar também por um lado positivo, performando felicidade, performando sucesso. Então, isso, isso é muito legal, assim. Acho que é importante também... Não perder essa esperança, né? Sim. Senão também, o que, que a uhum. gente vai ter, né? No final das contas, no final do dia.
1: Uhum. Olha, Esse... uma pessoa comentou. É, Carlos Casca disse, a gente precisa acreditar que tem mais caís por aí. Você é incrível. É isso. A autoestima lá em cima, por favor. É, é isso. <risos> tá, tá melhorando, tá melhorando essa autoestima. Mas acho que é isso, né?
2: Trabalhar na SPN tinha sido uma das melhores coisas até chegar aqui na dia.
1: Uhum. Porque
2: assim, meu… Sexta-feira mesmo, né? A gente tinha quatro pessoas trans no estúdio falando sobre coisas da vida. Uhum, e não sobre sabe?
0: ser trans, e uma vivência é... trans.
2: E... Enfim. E assim, a gente tem programas assim também, que eu sou a única pessoa branca, sabe? Quando uhum. o Vitor não tá por algum motivo a gente fala, cara, isso não acontece. Uhum. Em nenhuma, nenhum outro lugar, nenhuma emissora do Brasil, muitas vezes do mundo, né? Uhum. Eu lembro muito quando eu consegui convencer a galera de trazer o futebol feminino, que assim, obrigado galera por ter permitido. Eu <risos> falei, cara, a gente tem que fazer diferente também <risos> do que as outras emissoras estão fazendo. Hoje tem muito mais mulheres, Nesse lugar, mas se olha, a maioria são mulheres brancas.
1: Uhum.
2: Comentando, né? Então, trazer a Jordana aqui por duas vezes. Meu, e a Jordana, a gente siga o Jordana Araújo, sabe? Ela é uma potência do futebol feminino uhum. como jornalista. E ela tava aqui comentando, mas também tava fazendo… Acho que é assim, uma coisa que eu gosto muito do para Variar, inclusive, é que a gente traz a galera pra poder falar de coisa séria. Tipo assim, a Samira Bueno, que é um dos maiores nomes de segurança pública do Brasil, tava aqui semana retrasada. Pra falar sobre o anuário, que são dados densos, uhum. né, de dor, falando sobre número de estupro, número de homicídios que é o trabalho dela uhum. 24 horas por dia no fórum uhum. ela trouxe esses dados muito bem explicando pra gente por que o Brasil é desse jeito, né, como a violência opera do nada ela tava dando risada na fofoca uhum. sabe, então pra Samira também depois ela falou, amigo, obrigado, eu tava precisando uhum. dar risada aí, porque é isso né, acho que a gente tem conseguido fazer Durante… Eu queria muito ter mais tempo até pra assistir a grade toda da Dia, né. Hum. Mas não consigo, porque de manhã é. eu tô aqui escrevendo é. roteiro E de noite tem coisa pra fazer, corre. Mas, meu, é revolução também. É. A gente tá mudando é. o mundo, né.
0: Exato, eu acho que… De pouquinho
2: em pouquinho, a gente tá conseguindo fazer isso.
0: É, exatamente. Porque, querendo ou não, a gente tá fazendo, né, conteúdo as pessoas que talvez nunca se viram, né. Nunca. Nunca tiveram eu referência. muitas
2: mensagens, assim, sabia? De muitos Nossa, homens eu trans, imagino. falando, meu… Que incrível que é te ver todos os dias ali e mostrando que a gente é potência, né? Que a gente Exato. entende muito mais do que… Claro que assim, ainda é importante a gente estar tá falando sobre a gente, porque é isso, né? Se o Fantástico uhum, não que consegue entrevistar parte, né? o Elliot Page, com... e bote uma pessoa trans pra entrevistar ele. Mas a gente poder falar sobre outras coisas, né?
1: Exato, sobre é. música,
2: sobre moda, é. sobre. Porque a gente sabe, a gente Sim.
1: consome, né? Que as pessoas gostam de colocar a gente numa de caixinha e falar assim: não, você só pode falar sobre isso, você só pode falar uhum. sobre aquilo. Mas a gente consome tudo, a gente gosta das coisas. Por que a gente não pode falar? Que nem sabe? uma pessoa
0: branca cis é hétero, que vem e fala sabe? sobre moda, que vem e fala sobre política, que é vem exatamente. e fala sobre qualquer coisa, né? Quando o Luca Najar veio aqui, uma das coisas que ele falou foi justamente sobre isso, de que eu sou uma pessoa trans. Então, tudo aquilo que eu vejo e que eu faço passa pela visão de uma pessoa trans. Então, eu vou falar de uma série, já é a visão de uma pessoa trans. Eu não preciso ficar explicando Sim. de 500 mil formas que eu sou uma pessoa trans e como isso muda a, o meu raciocínio sobre isso. Não, eu já sou uma pessoa trans e isso já, já permeia as, as minhas visões. Uhum. Eu achei isso muito interessante, porque acho que esse é um trabalho… Muito genuíno da Dia TV como um todo. Que é essa, esse trabalho de tridimensionar, sabe? As pessoas. Uhum. As pessoas não estão em caixinhas. As pessoas não falam só sobre uma coisa. As pessoas são capazes de falar sobre muitos assuntos diversos. Sendo uma pessoa. Ponto, Exatamente. né? Tipo, acho que esse é o principal coisa. E fico pensando que também o Pra Variar, ele te ajuda a ir cada vez mais pra esse lado otimista. Que você já tem, apesar de ter trabalhos muito difíceis, de fazer reportagens muito densas, você sempre teve seu lado otimista mesmo, né, te vejo muito leve no final das contas. Não, sempre, eu lembro que, até na época da
2: Ponte, né, o pessoal falava, sabe qual é o seu diferencial? É que primeiro eu tenho uma sensibilidade, todo mundo fala, né, realmente assim, quantas matérias que eu já fiz, que eu… Parava, assim, no meio pra abraçar a pessoa. Porque a pessoa tava chorando, tava chorando junto. Quando eu entrevistei a Mônica Benício, foi uma das entrevistas mais difíceis da minha vida. Tinha quatro meses que a Marielle tinha sido morta. Uhum. Mônica, né, até então, ninguém na imprensa tava falando que a Marielle era uma mulher bissexual. Uhum. Que estava no relacionamento há 14 anos com outra mulher. Ninguém. Uhum. Foi uma coisa que a imprensa decidiu ignorar. E eu falei, cara… Vai ter que ser eu e ela pro Rio fazer isso? O pessoal falou, vai. Eu falei, então bora. A gente foi. E durante três horas, eu ouvi… Eu não queria que a Mônica falasse como foi difícil ver a, o amor da vida dela ser assassinada com tantos tiros. Potência que Marielle foi, ela falou sobre o amor delas. Então, a matéria história. é sobre a história de amor. Como se conheceram, como que elas se apaixonaram, como que foi o primeiro beijo. Como que foram essas indas e vindas por conta da LGBTfobia. Como que foi quando elas começaram a morar juntas. Então, assim, é um vídeo que inclusive ele tem 14 minutos. Eu Legal. falei, gente, não dá para cortar. É tipo um mini doc mesmo, uhum. sobre a vida de Mônica e Marielle. Porque é uma potência. aí do nada, a Mônica decide assim, já não bastasse a emoção de estar na casa que Marielle morou. Pouco tempo… Pouquinho tempo depois, né, a gente… Meu, eu não imaginava que cinco anos depois, a gente ainda tá… Ia estar tá lutando para saber quem mandou matar ela, né. Na época, uhum. a gente pensou, não, daqui a pouco se resolve esse caso. Né, porque foi um caso assustador, né. Foi. Nunca antes uma parlamentar foi assassinada dessa forma como ela foi ela decidiu mostrar o quarto delas pra gente, né, que tava eu e Daniel Arrua, o Daniel Arroy, o fotojornalista e videomaker da Ponte. Abriu, assim, o armário, começou a mostrar os brincos, as coisas tal. Ah, inclusive eu achei essa carta que eu escrevi pra Marielle quando a gente mudou aqui, e eu queria ler pra vocês. Aí eu Ai, falei não. pro Daniel, eu falei, ah, desliga a câmera. Ela, não, pode gravar. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, tenho. Aí, a gente foi pro quintalzinho da casa delas, né. Eu fiquei na porta com o cachorrinho delas que morreu naquele ano. Nossa. Então, assim, eu lembro que a Mônica falava, eu espero que ele não me deixe esse ano. Porque vai ser muita coisa pra aguentar. Ele morreu um pouquinho tempo depois da entrevista. Aí, eu fiquei ali abraçado com ele. O Daniel foi no jardim, que ela tinha feito pra Marielle. E assim, tem uma história muito legal, por exemplo, que a gente traz. Que a Marielle não entendia nada de planta.
1: Uhum. E a
2: Mônica é muito assim, ela fez o jardim pra elas, ela cuidava… Aí, teve um dia que a Mônica chegou cansada. E a Mônica falou, ai, amor, rega aí as plantas pra mim. Aí, a Marielle, tá bom. Mas não é só regar, não, viu? Tem que conversar com elas, porque as plantas têm vida, né? Tem que ter esse <risos> momento
1: de afeto. Minha mãe. É.
2: Aí, a Marielle pegou lá uma planta e começou, ai, minha roxinha, eu te amo. Aí, a Mônica, assim, ficou pensando. E ela conta isso no vídeo, né? Roxa? A gente não tem planta roxa. Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Chega lá, a Marielle tá dando beijo numa planta de plástico. Ah, essa era a Marielle Franco, <risos> sabe? Eu falei, cara, ninguém conhece esse lado da Marielle. Sim. E aí, nisso, ela foi pro jardim de verdade, né, de planta de verdade que ela tinha feito. E começa a ler essa carta de amor. Aí, ela começa a chorar. Aí a gente pergunta, você quer que pare de gravar? Ela falou, não, pode ir até o final. Só que no não que aquela mulher começou a chorar. Eu comecei a chorar igual uma criança.
0: Nossa, imagina.
2: Aí na hora que acabou, eu abracei ela. Eu sei que foram, assim, três horas na casa dela. Uhum. Num dia que a gente foi, voltou no mesmo dia. Porque a gente não tinha grana pro hotel. Sim. Foi, voltou de ônibus. Jornalista Nossa. independente, é isso? 14 horas de viagem aí de volta pro uhum. Rio. Fizemos a entrevista, voltamos. Mas eu falei, cara, a gente é. vai colocar no mundo essa história de amor entre essas duas mulheres. Crias é. da maré. Sabe? Que a gente coisa vai falar foda. de amor. Então, assim, mesmo nas piores coisas da vida, eu tento achar, pelo menos, o lado positivo, uhum. né? Mesmo assim, quando eu tenho que, tinha que entrevistar uma mãe que teve o um filho assassinado... Como que a gente consegue trazer quem foi essa pessoa? para uhum. mostrar que não era só mais uma pessoa, né? Mais um número que vai entrar nas estatísticas. Como que a gente consegue humanizar? Então, acho que a humanização sempre foi uma coisa que teve em mim. E tentar achar os lados positivos. Às vezes, não dá, né? Mas a gente vai tentando, mas, meu... E tá sendo, assim, muito vivo poder estar uhum. no pra variar, sabe? Acho que assim, não só as cores do uhum. cenário que são muito, vi muito vivas, né? Mas os convidados que a gente tá trazendo, a forma que a gente tá conseguindo abordar. Acho que tem… E dado uns anos a mais de vida, que talvez a segurança pública me tirou, sabe? Nossa, com
0: toda certeza. E eu fiquei muito curiosa para saber como é que foi o teu processo de entendimento enquanto pessoa trans mesmo. Porque você falou da sua, da sua história, da sua família, da sua infância. E foi um processo muito sem uma individualidade mesmo, né? De quem eu caia nessa história toda. Porque você sempre teve que viver muito junto de muita gente, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E batalhando muito sobre muitas coisas. Então, quando, como que foi esse entendimento? Quando surgiu esse entendimento? Demorou muito tempo pra eu olhar pra mim e falar,
2: ok, agora eu entendi. A partir de agora, eu sou uma pessoa trans e não importa o que os outros estão pensando. Então, foram… Eu acho que assim, a minha transição, ela não é linear. Ela teve muitos momentos. Conversando na terapia, que eu tenho um psicólogo que é um homem trans, graças Boa, aos que universos, legal, né? Uau, que o legal, Thomas me ajudou bastante legal. a entender isso. Eu fui uma criança trans, com toda a certeza do universo. Mas ninguém falava de criança trans na década de 90, Sim. né, uhum. então assim.
0: Hoje em dia ainda
2: já é difícil, é, né? Então, já é um tabuzão, assim, quanto que as famílias, né, que estão conseguindo acolher as suas crianças sofrem. Então, lá em 2008, quando eu me entendo do sapatão, eu falei, talvez esteja fazendo um pouquinho mais de sentido agora a minha trajetória, uhum. olhando pra trás. E a minha avó, ela sempre soube, né, ela fala. lembre que assim, minha família não queria que eu contasse pra ela. Né, que na época eu tinha descoberto que eu queria me relacionar com meninas. Porque acharam que ia ser demais pro coração dela. <risos> ia ficar decepcionada e tal. E eu sempre, desde os 11 eu era muito fã da Vrula de um jeito, que não era só fã, né. Eu Óbvio, era apaixonado verdadeiro. pela Avril Lavigne. Uhum. E minha avó sempre entendeu, mas minha avó assim, né. Bichinha, mal sabe falar inglês, nem português direito. E o inglês teve um dia assim, que ela, eu contei pra ela, né. Um dia que eu tava chorando e tal, que eu cheguei da escola. Eu tava no terceiro ano, quando eu descobri que eu era... Gostava de meninas. Aí ela falou, o que que foi? E eu falei, ai, vô, é isso, né. Tô gostando de uma menina, mas não queriam que eu te assim Porque não sabia como você ia reagir. ela, mas eu sempre soube, você só fala daquela árvore.
0: Ah, árvore, okay. <risos> vó,
2: Aquela menina meu lá meu dos posters, Deus. eu… Ah, é… Sim, fofa. realmente. Ai, então, assim, que coisa fofa. Sabe? E que, ainda bem que minha avó também é muito fã do Martinho da Vila. Então, ela tinha já o exemplo da Martinália. Uhum. Né? Que a Martinália sempre foi LGBT assumidamente. Uhum. O Martinho sempre acolheu então ela pensou. Né, tem um caminho sim. aí pra essa pessoa. Porque eu acho que minha família usou muito que… Eu até entendo, sabe? Pensando no contexto que a gente vive no Brasil… Que um corpo LGBT pode ser morto a qualquer momento, eles tinham muito medo uhum. de como seria. Então, mesmo depois que todo mundo falou, beleza, a gente entende que você é assim. Mas não fica de mão dadas na rua, não. Né? Tenta não demonstrar afeto, porque isso vai te colocar em perigo. Então, esse cuidado era uma LGBTfobia ali que eles não percebiam. Mas era um cuidado também. Uhum. Eu tipo, meu, realmente, eu poderia, sei lá, eu com 17 anos poderia ter sido agredido. Porque tava andando de mão dadas na uhum. rua, né. Que naquela época, acho que hoje avançou… Em alguns aspectos, né? A gente nunca mais ouviu a história de pessoas que apanharam dano de mãos dadas, mas para as pessoas trans o negócio era muito é. mais difícil. Uh -huh. né? Então, acho que a primeira vez que eu me deparei que eu poderia ser uma pessoa trans foi em 2015, assistindo Orphan, é, Ora, Não, Orange Dano Black, Black. É, Black. É. Que tinha Laverne Cox. Né, que foi a primeira pessoa trans que pôde vivenciar uma pessoa trans numa série. Uhum. E assim, nossa, eu me apaixonei pelo trabalho da Laverne absurdamente. Eu Falei, caraca, que mulher foda, né? Uhum. Que personagem foda. Eu já tava interessada em começar a cobrir sistema prisional, segurança pública. Então, tudo meio que calhou, né?
1: Uhum.
2: Aí, eu comecei a ficar viciado, assim, em entender o universo trans. E não entendia o que, que tava acontecendo. Na minha cabeça, eu era um jornalista muito curioso. E tava querendo entender aquela área, uhum. porque assim, eu pensava, meu, eu sou um corpo LGBT. Então, se as pessoas não falam sobre pessoas trans, quando falam, falam mal, né, de uma forma errada, cheia de preconceitos, vou tentar, então, trilhar o meu jornalismo pra poder ser aliado dessas pessoas. Uhum. Na minha cabeça era isso que tava acontecendo, <risos> né. Aí, decidi que meu TCC tinha que ser sobre pessoas trans. Então, o Triângulo Resistência, ele começa a nascer assim, em 2015, né, quando eu falo, uhum. vai ser sobre pessoas trans. Que Qual é o seu meu livro, livro. É. pra quem não sabe que é o meu livro, é, tem que ser sobre esse assunto, não faço ideia que área que eu vou, né. E lá, 2015, 2016, já estavam falando sobre banheiro, sobre nome social, uhum. sobre algumas coisinhas, mas ninguém falava sobre o mercado de trabalho. Tá. E eu falei, hum, interessante, né, vou tentar olhar para esse lado. E tinha aquele dado da Antra, né, que mostrava que 90% das mulheres trans e travestis, compulsoriamente, só tinham uma prostituição para poder trabalhar. Eu falei, cara, não é possível que ninguém fique incomodado com isso, sabe, isso é um uhum. absurdo. Então, só 10% dessa população tem direito a escolher outras profissões. Uhum. Então, tem alguma coisa errada. Aí, comecei a me debruçar nisso. Comecei a seguir mais pessoas trans, consumir mais conteúdo de pessoas trans. E decidi que meu livro seria, então, sobre o mercado de trabalho. Só que eu jamais imaginei que nas primeiras entrevistas ali, né. A primeira versão, que é quando ele nasce como um TCC. Que é o meu TCC, né. Foi uhum. a primeira versão dele. Eu entrevistei oito pessoas trans, quatro Trans masculinas, homens trans. Quatro mulheres trans barra travestis, né? Que tem todas as, as uhum. pessoas possíveis ali. E foi a primeira vez que eu sentei na frente de um menino trans. Foi no comecinho de 2017, né? Pra poder entrevistá-lo. Eu hum. não lembro qual dos meninos que foi. Mas ouvindo ali a história, eu acho então, que foi o só Diogo. Só para
0: entender, 2015 foi quando você viu a série. 2017 foi quando você entrevistou esse menino trans. Isso. Nesses dois anos, eu já tava
2: começando a talvez entender que eu era uma pessoa trans. Mas sem entender que eu tava claro. entendendo. Eu
0: tava, ali, tava indo anos. no fluxo, indo é, 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 no fluxo. Tava
2: seguindo. Aí, sento pra entrevistar eles. Depois das quatro entrevistas, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque tudo que eles falaram da vida deles, eu também passei na minha vida. Mas eu só sou sapatão, né, não tem nada a ver. Acho que eu tô confundindo as coisas, tô emocionado. Olha. Porque foram entrevistas muito longas, eles se abriram muito… E todo mundo falaram, nossa, né, todas as pessoas que eu entrevistei falando foi a primeira vez que eu fui entrevistado por uma pessoa, né que me identificava enquanto uma pessoa cis na época que não teve reprodução de preconceito, pelo contrário você foi muito cuidadoso e tal, eu, caraca, que legal, né é. então acho que é esse caminho que eu tenho que seguir mesmo uhum. cobrir a pauta LGBT, porque você é um repórter incrível e muito aliado e uhum. eu bati nessa ah, tecla, né, que eu era muito, muito aliado da
1: luta trans uhum.
2: aí fui nessa onda, né, aí meu livro saiu é, a primeira versão, né, ali, o TCC, consegui me formar com 10. E assim, se fosse 9,5, eu teria entrado em depressão. depressão. Ó, sabe? Tinha que ser 10, porque eu dediquei minha vida para aquele livro. Só que conforme eu fui começando ali, na né, entrevistar eles, escrever… Eu já sabia que eu era uma pessoa trans, mas como que eu conto isso para as pessoas? E na né, época, eu tava num relacionamento muito longo. A gente ficou cinco anos e meio juntos… Eu cheguei a conversar, jogar um mãos verde assim pra ela e nunca tinha um acolhimento. Uhum. Ela falava, cara, se nem a pessoa que eu tô me relacionando vai me aceitar, esquece, né? Como que vai ser pra minha família? Uhum. Se quando eu conto pra eles que eu gosto de menina, já foi tipo um ano pra minha mãe sentar e conseguir minimamente me ver, né? E ainda assim, foi.
0: Um processo? É,
2: mais baixos do que altos essa relação com a minha mãe em relação a ser um corpo LGBT. Então, eu pensei, putz, e você vem daquelas histórias, né? Ah, eu perdi o um emprego quando eu contei que era um cara trans. Ai, ah, a minha família não me acolheu. Ah, eu sofri violência. Eu falava, cara, eu não... acho que não, né? Se eu for, vamos deixar isso morrer. Porque eu achava que eu tava velho já também, né? Eu tava com 26 quando eu me formo. 26 anos, eu falar que eu sou um cara trans, nada a ver, né? Uhum. Tipo, vamos seguir o jogo.
0: Nossa, quanta coisa, na Tua cabeça mesmo? Pois dias...
2: é. E aí, 15 dias depois que eu me formo, eu perco a minha mãe. Né, minha mãe morre depois de uma luta de muitos e muitos anos contra a depressão. Que eu não fazia ideia, porque minha família não falava sobre isso, né? Uau. Depressão ainda é um tabu muito grande, principalmente na quebrada. Sim. Não, é besteira isso, que não sei o quê. Não precisa fazer terapia, não precisa de psicólogo. Ninguém fala sobre isso. Então, eu só fui descobrir que ela tinha depressão. Porque ela mesma me contou um tempo antes dela morrer. Nossa. E tem coisas que eu... eu... Tento suavizar quando eu falo, porque eu sei que pra minha família até hoje é muito difícil, né? Então eu digo que eu perdi minha mãe para depressão.
1: Uhum. Mas
2: para uhum. bom entendedor, minha palavra basta, né? Uhum. A gente entende o que aconteceu. Então ela realmente esperou só eu me formar na faculdade, né? Eu lembro quando eu dei o trans resistência para ela não chegou a ler. Que, eu, que assim, mas pra minha família foi muito bom ter esse texto sem mãos Porque eles foram entendendo, né? O uhum. que tava acontecendo. Então quando eu conto que eu sou um cara trans, eles já tinham lido o livro. Já entendiam o que quer uma pessoa trans… As coisas que essa pessoa poderia passar na vida. Então, acho que eu fui educando eles. Até uhum. sem eu mesmo perceber que eu tava fazendo aquilo. Uhum. Sim. Aí, beleza. 2017 me formo, Eu já tinha certeza ali. que eu era um cara trans. Mas minha mãe tinha morrido. Minha irmã, na época, tinha 12 anos. Minha família ficou, assim, destroçada. sem Minha avó desmaiou no interior dela. Foi, Nossa. assim, horrível, horrível. Eu pensei, meu, eu vou perder as duas pessoas mais importantes da minha vida nesse dia. Sabe? Foi muito difícil mesmo, assim, aquele dia. E... Eu precisei ser mais forte do que eu queria ter sido nessa época, né? Porque assim, minha família realmente ficou muito mal. Minha irmã era muito criança, né? Doze anos, uhum. perdeu uma mãe, sendo que o pai não era presente. Eu tive que ser forte por todos eles. E não ele pra mim, Né? Isso 2017, acho que comecinho de 2018, ou final de 2017, eu fui fazer uma matéria sobre adoção. Na época, eu tava na Agência Mural, né, que também foi a minha casa ali uhum. no Jornalismo Independente, né. Ser um corpo periférico, podendo fazer um jornalismo das periferias. E eu e uma das minhas melhores amigas, né, que hoje é editora anual, a Paula Rodrigues. A gente foi entrevistar, então, pessoas para falar de adoção. Aí, eu conheci a Neia, que a gente entrevistou essa psicóloga que ela tentou adotar. Não deu certo, mas falou nessa entrevista como psicóloga. A gente saiu da entrevista olhando pra cara do outro. Acho que a gente precisa fazer terapia com ela, né? Porque ela é muito incrível, essa mulher. Caraca. É, é a psicóloga. Aí, comecei a procurar terapia, porque eu falava muito pra Neia, né? Falei, eu não quero chegar ao ponto que minha mãe chegou. Então, antes de eu ter qualquer questão, eu já uhum. quero começar a olhar uhum. agora. Só que é isso, acho que a Neia conseguiu me ajudar muito a influência que minha mãe teve na minha vida, mais negativa do que positiva em alguns aspectos, como que a depressão dela fez mal pra gente, como o fato dela ter sido alcoólatra me impede de me aproximar do álcool, então eu não bebo, por uhum. conta desses traumas, né, da infância, de lembrar minha mãe, muitas vezes, bêbada, como tudo aquilo reverberou pra mim. E como, de certa forma, também a criação dela me poudou, né? Principalmente uhum. pensando em ser uma pessoa Sim. LGBT. E eu cheguei a falar pra Neia na terapia que eu achava que eu era uma pessoa trans. E ela não deu muita corda. E aí, depois, eu até conversei com ela, né. Eu falei, por que, que você fez aquilo? Ela porque você tinha que perceber. Não podia Olha. vir de mim que você era uma pessoa trans. Mas eu já sabia que você era. Só que assim, a Neia era uma psicóloga que eu tava gastando um pouquinho mais de grande do que eu precisava podia na época. Então, eu parei a terapia com ela. E fui continuar a vida sem terapia, né. Porque eu já tinha conseguido viver o meu luto. Ela me ajudou muito nesse hum. momento para poder viver o luto. Aí a gente pula para 2019, né? Então foram um ano e meio ali de terapia com ela, 2019. Saiu da casa da minha família, né? Começa a morar com a minha ex. Então, tenho esse primeiro afastamento físico deles, né? De não uhum. estar mais naquele espaço e tal. Aí eu pensei, cara, vamos deixar a coisa rolar, né? Se for para ser, você mesmo, vamos ver o que vai acontecer. Aí foi ver um documentário no cinema. Bicha Travestida, Lina Pereira, né? Uhum. Lina, da linda uhum. quebrada. Sim. E esse doc, nossa, eu não sei nem explicar, assim, até hoje em palavras o quanto ele mudou a minha vida. Mas Caraca. assim, fui a sala do cinema, entrei achando que eu era um mega aliado saí com a certeza de que eu era uma pessoa trans. Porque quando a gente pensa em pessoa trans, no Brasil principalmente vem uma carga de coisas, né, você tem que odiar o seu corpo você tem que querer uhum. cirurgias, você tem que querer fazer o uso do hormônio. E na época eu não sabia se eu queria isso, eu só sabia que eu não era uma mulher, né nunca tinha me visto daquela forma na minha vida tanto que, durante anos, eu usava o termo sapatão e não mulher lésbica. Uhum. Porque era como sapatão que eu me identificava, né. Então, já era uma recusa ali de toda a feminilidade, do uhum. que ser mulher representava. E aí, naquele documentário, tem um momento, assim, que é muito rico. Que, inclusive, a Raquel Virginia, né, que vai estar tá aqui essa semana. Uhum. Tem um momento que tá ela, a Sucena, né, que elas formavam as Baías e a Cozinha Mineira. A Jupe e a Lina, conversando, assim, quatro amigas ali conversando sobre... Questões bobas da vida, né? Aí, eu não lembro qual delas pergunta, mas vocês querem fazer cirurgia? E algumas falam sim, outras falam não. O hormônio também falam sim, falam não. Aí eu falei, então não é uma regra. Tá tudo bem eu ser uma pessoa trans e não querer fazer cirurgia, nem usar o hormônio. Cara, então é isso, pronto, tô pronto, né? Aí eu lembro que no dia seguinte eu falei com a minha ex, eu falei, olha... Eu sou uma pessoa trans, tenho 100% de certeza... Eu não sei se eu sou uma pessoa não binária, se eu sou um homem trans, uhum. pra que lado que vai isso. Mas eu quero começar a vivenciar isso. Era dezembro de 2019. Ela ficou meio assim, ok. Tá, vamos. Vamos ver o que, que vai dar. Me apoiou dentro do que era possível ali, pra uhum. ela me apoiar. Né? Vira o ano, entre 2020. E eu comecei a contar para algumas amigas, contei o meu grupinho ali mais próximo… Em março, era aniversário da minha irmã, chamei ela pra ir na Starbucks. Que na época era o que eu tinha grana pra pagar, né. Um frappuccino Amém. era o máximo ali, que tava dentro do meu orçamento. Ela adorava ir na Starbucks, era o uhum. nosso rolê, assim, de irmãos. E contei pra ela que eu era um cara trans. Né? Ali eu já tinha entendido, né, que eu queria assumir pra mim Sim. esse título de homem trans. para ressignificar, mostrar para as pessoas que existem outras masculinidades possíveis não fazia ideia que nome que eu ia usar mas eu falei, ó, é isso, né aí ela super me acolheu, eu falei, o ah, que precisar eu tô aqui, Ai, que bom. a gente vai encarar isso junto e tal, aí o mundo decide entrar numa pandemia mundial global, yeah. que a gente ia ficar Nossa. trancada em casa não podia ver ninguém Aí eu a falei a transição, cara, foi, toda
0: na... foi, toda transição
2: na... foi toda na pandemia foi toda na pandemia e assim, só que eu não conseguia mais esperar, sabe? Eu acho que eu esperei tantos anos, sempre deixando os outros serem prioridade na minha vida. Eu falei, cara, é isso. Vai na pandemia mesmo. Aí, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi no CRT, né? Que é um espaço aqui em São Paulo que, na época, eu conhecia como o único espaço que fazia o tratamento hormonal. E eles falaram, olha, só depois da pandemia. Volta aí quando não. acabar, porque não tem como abrir nova vaga e a gente não
0: tinha ideia de quando é... ia acabar essa pandemia.
2: que vai acabar, eles a gente não sabe. Aí eu cheguei em casa e falei, cara, vai ser tudo particular, então. Vou pagar um plano de saúde do meu bolso, porque na época da ponte é isso, né? Não tinha CLT. Uhum. Então eu tive que pagar um plano do meu uhum. bolso. Fui conversando com algumas pessoas. Eu lembro que o Jean, que é um, um cara trans, que é amigo meu, ele falou: eu falei, amigo, onde eu começo? Que médico eu procuro primeiro? Aí ele me passou o endócrino dele, o psicólogo dele, o psiquiatra Legal. pra conseguir o um lado. Então eu tive alguém ali pra poder gente... me ajudar, uhum. porque eu tava perdido, né? E eu falei, cara. Eu já cobria muito a pauta trans, mas eu não fazia ideia como que eu começava esse processo. Uhum. E foi uma questão pra mim também entender que eu queria fazer o tratamento hormonal. Né, porque eu não queria que fosse compulsório, que eu fosse obrigada a fazer. Mas pra mim, eu falei, cara, barba é uma coisa que eu queria muito ter. Eu, minha voz, ela não é grossa hoje, mas ela era muito mais fina Era uma coisa assim, quando ligavam um o telefone fixo lá na minha avó, eu atendia, achavam que era minha irmã, que era 13 anos mais nova. Vocês entenderam uhum. o nível que era o negócio, né? Era como se fosse uma eterna criança. Então, uhum. aquilo me incomodava. Aí eu falei, talvez eu queira fazer esse tratamento aí, né? Vamos ver como que vai ser esse hormônio. Até hoje, eu não sei o que que foi a testosterona, o que que foi a pandemia. Mas foi uma… <risos> Ou foi que cobri segurança pública, né? Porque, né? Foi um caos, assim. Foi tipo, nossa, foi muito difícil esse período. Mas eu comecei a me olhar pela primeira vez. Eu nunca odiei meu corpo, né? Acho que esse é um ponto importante, é. Não gostava dos meus peitos, não. Tanto que decidi fazer a cirurgia. Mas eu acho que eu não queria que fosse compulsório, sabe? Tanto que assim, eu sempre entendi que meu corpo era um corpo trans. Então, eu uhum. não tinha por que eu odiar ele. Então, acho que por isso, quando eu vejo novelas como A Força do Querer, eu falo, cara, isso é um desserviço, sabe? Uhum. Aquele personagem fica o tempo inteiro olhando pro espelho e falando que odeia o corpo dele. Quantos meninos entraram nessa de odiar o corpo por conta daquilo?
1: Uhum. Sim.
2: Né? Então, eu comecei a perceber, é isso. Esse é meu corpo, vamos tentar… Mexer ali onde eu acho que é possível, onde eu me sinto confortável, né? Então, a cirurgia era um sonho, fazer a mastectomia. Inclusive, hoje é dia 15. Dia 13, né? Tem dois dias, fez dois anos desse oh, processo. É. Que mais uma vez, um jovem periférico teve que fazer uma vaquinha, um financiamento uhum, coletivo viu? pra poder… Porque é cara, né? Tipo assim, o plano da companhia cobriu a parte hospitalar, mas só a parte da médica era 10 mil reais à Nossa. vista ali que tinha que dar na mão dela.
0: Caraca, bem caro. Sabe? E
2: assim, eu recebi um salário… Pequeno, na ponte, morava já sozinho, né, precisava pagar aluguel, todas as contas. Então, foi um... foi um negócio, assim. Mas aí, eu comecei a ver o quanto eu era querido também, sabe? Uhum. Que foi muito fácil pra poder… Depois, assim, de um mês, eu arrecadei a grana, consegui Ai, marcar bom. a cirurgia. E acho que é isso, né, eu achava que eu era um mega aliado da luta trans. Na verdade, eu tava é. começando a descobrir que eu era um cara trans. E nossa, acho que assim, eu era muito… Minha autoestima era muito menor antes. Se hoje ela não é boa, imagina antes da transição que eu não me sentia capaz de nada, eu achava que tudo que eu fazia era errado, porque eu não me amava, né eu é, não conseguia é. assim, eu não eu não era eu, né, eu tava sendo qualquer coisa ali vivendo esse ano, sendo um ótimo ator talvez, né, ah. também quem sabe, eu devia tentar fazer precisa, errado sim. em algum momento né? é, eu acho mas, tem um jeito pra
0: isso. mas que legal que é, até essa autoestima também eu não acredito que a gente nasça com autoestima, né não. inclusive a gente, acho que é o contrário, né o mundo todo é feito pra gente não ter autoestima sim. E acho que você tá numa construção muito bacana, assim, né? Hoje em dia eu percebo, tipo, até do primeiro pra variar de Nossa, agora, tipo, é outro não, ser gente. humano.
1: Sim, é verdade, é verdade. É, é verdade. total outro ser humano, assim, tu tá se sentindo mais. É mais seguro, é, né? Mas é é, a segurança é tudo. E você sabe que isso é incrível. Que é isso, cara? É uma impressão com ou realmente é acredita? isso? Ah, tô okay. Com okay. começando a. Crime. Eu sou incrível? <risos> Que, você, que eu sou
0: incrível. Que você tá <risos> se sentindo mais
2: seguro não, mesmo. Com toda certeza do universo. Até porque é isso, né. Eu até tava falando pro pessoal. Como jornalista, a gente aprende que você não pode olhar pra câmera. Quando hum. você vai fazer documentário, uhum. essas coisas assim. Então, eu sempre estive atrás da câmera, né. Então, tá sendo um desafio, estar tá na frente dela. Ainda tem umas cobranças, assim, minhas mesmo, né. Que eu uhum. preciso melhorar. Mas, nossa, com certeza, assim, eu sou outra pessoa. E é o que Hoje é o programa 54, eu acho.
0: Nossa, Amaramba, bastante. É muita coisa. Inclusive, queria falar pra você, assim, poder se achar um pouquinho. Porque todos os comentários são extremamente positivos. A galera falando, o Kleber aqui. Sempre é
1: incrível. É,
0: o Carlos, a gente precisa acreditar que tem mais caes por aí. Você é incrível. A Raiz, e inspiração, independente da área profissional, uma inspiração pra nós. O Lucas Dantas, ninguém me avisou pra separar o lencinho. Não. O Gabriel falando, não na mesma que o Lucas. Eu vim conhecer mais a história do Caê e tô aqui chorando. E a galera tá muito pilhada sobre uhum. o vídeo que você falou da história da Marielle. E a galera tá perguntando qual é o nome do vídeo. É, o Carlos tá perguntando qual é o nome do vídeo e tá onde pra ver. E o Douglas perguntou aonde que tá essa entrevista. Então, por favor. Tá,
2: é, se jogar no Google, é, Mônica Beneissa, é Marielle Franco, Ponte Jornalismo, já chega na matéria. É legal ler essa matéria também, gente. Porque naquele dia, eu achei que eu era Eliane Brum. A matéria, assim, <risos> acho que é tipo 10 páginas de Word. É, aí eu falei, gente, não dá pra cortar. Eu tô contando é um uma história gradasso. de amor, entendeu? E o vídeo é longo. Eu lembro que o título é uma história de amor interrompida. É alguma coisa hum. assim. E assim, uma coisa que é que é isso, né? Como jornalista que começou a carreira antes da transição, tem coisa que não dá pra pagar, né? Então ele é. tá assinado com o meu nome morto, mas ignorem, leiam como caia Vasconcelos, tá? Mas tá lá, essa, nossa, sério, assim. E eu mandei muito bem nesse texto. Aí minha autoestima veio, porque Ai, eu falei, caraca, é, nesse é, texto é, eu arrasei. Nesse entendeu?
1: texto é isso que a gente eu arrasei de uma forma. É. Enfim, é, você falou que trabalhou com a Laerte e tudo mais. Como foi a experiência? Como foi a troca também? A Laerte é maravilhosa.
2: Ela é muito engraçada, uhum. sabia? Ela, Eliane e Brum foram duas pessoas que eu falei… Cara, eu pensei que elas eram duas pessoas seríssimas, né? Tipo assim, uma carrega uhum. o cartoon do Brasil nas costas, uhum. a outra jornalismo literário. Então, uhum. achei que elas eram mais sérias. Mas assim, foi muito engraçado até. E é isso, né? A Laert é muito engraçada. Eu lembro que eu mandava eu pra ela… Saber. Sim, eu mandava esse assim, e-mail pra ela, um alert. Tem essa, essa entrevista. Ai, caí Ai, de mim. É muita coisa pra minha cabecinha. <risos> ela já é uma
0: senhora, né? De 70 anos, que já tá um pouco cansada é. também. a é, gente meio cansada, ai, imagina.
1: Ó, Mas, a galera nossa, tá... Incrível.
0: Eu amei esse comentário aqui da Carol Carol Flores. Eu queria ouvir o Cauê por 20 horas seguidas. Então, 20 horas seguidas, eu acho que ele também precisa comer, precisa dormir e tudo mais. Mas a gente garante pelo menos mais duas horinhas pra variar, que vai entrar daqui a pouco. Sim. daqui a pouquinho. O que, que vai ter no Pra Variar hoje,
2: Spoiler, spoiler. Ó, hoje, uma coisa que a galera ama é Paula Mariá. Né? Ol... Nossa taróloga, Columista nossa selvagem mística. mística, ela é incrível, ela vai estar tá aqui hoje. Então já preparem também as dúvidas, que hoje a gente falou, vamos separar um tempinho? Uhum. Porque a galera do chat tá meio desesperada para ter umas leituras de tarô.
1: <risos> Todo mundo quer saber é... o que vai acontecer. Eu sempre falo pra Paula, eu não, eu não tinha opinião sobre o tarô.
2: Nunca tinha estado pessoalmente, mas ela me faz acreditar muito.
1: Olha, é porque sabe? muita coisa faz sentido, né. É que a forma pega... que ela traz, ah.
2: né. Tudo bem que assim, ela errou um pouquinho a parte da seleção ali na Copa. Mas todo
0: mundo é. a gente confia demais, é. né. As coisas mas mudam, as coisas vão
2: mudando. E a gente vai receber também a Nath Braga. Hum. Outra jornalista, que é uma telespectadora nossa, assim. Que uhum. tá todo Olha, dia lá, ela é legal. jornalista, fala de comportamento, Então, a gente tem elas. E pra saber a sua foca, as fofocas e notícias, tem que…
1: Fofoca, assistir, já, né, assistir pra variar é, é spoiler exatamente. tudo, né, gente, eu amo que pra variar e o papel Popinista elas estão muito alinhado né é, fofoqueiros, os grandes fofoqueiros no final é das contas, o jornalismo
2: no fim das contas é isso ah. né?
1: <risos> o jornalismo
0: é, é, na verdade, uma grande fofoca com diploma, né, é exatamente, basicamente exatamente. isso, gente, temos uma ah, temos uma última pergunta o Carlos pergunta qual é o texto preferido da Eliana Brum nossa, é difícil, hein Putz, eu não vou saber não, escolher
2: escolhi um só.
1: É, isso é uma pergunta, assim, né? Às vezes é, é tipo, ah, qual é o seu favorito, favorito. digital? É, é muito difícil a gente escolher quando a gente é muito fã, É sabe? até a palavra favorito que você perde, Mas né? Mas acho o que negócio... livro,
2: Banzeiro ou Cotó… Acho que talvez porque eu tava ali também, hum. né, envolvido no rolê. E meu, uma coisa, que, uma coisa que a Eliane Brum me ensina… E por isso que eu achava que era um ótimo aliado, até eu perceber que eu realmente tava <risos> ali naquela vivência. É que ela não tem uma coisa que muitos jornalistas têm, que é o ego. Né? Ela não tá fazendo o trabalho porque ela quer ser Eliane Brunfoda. Ela tá fazendo porque ela acredita naquilo. Tanto que ela abandonou tudo aqui em São Paulo. Tá morando na Amazônia, porque ela acredita muito na luta ambiental. Então ela uhum. largou tudo aqui, tá morando lá em Altamira. Que, inclusive, é um território muito perigoso, né? Porque ali tem muitos assassinatos, Sim. da galera do agronegócio. É uma luta ali muito difícil, ali nessa região do Pará. Que é uma região também de Amazônia. E o Banzeiro Cotó, eu lembro muito quando a gente estava falando do lançamento. Como que a gente vai lançar esse livro? Ela falou: olha, não tem como ser só eu. né. Ia ser remota, porque ainda era pandemia e ela está na Amazônia, não tem muito o que fazer. Mas ela falou: eu preciso que as lideranças indígenas que me ajudaram a escrever essa história tenham esse protagonismo. Sim, então, sabe quantas jornalistas fazem isso? Ela podia falar: não, eu que escrevi, é o meu momento de brilhar. Ela falou: não, eu preciso uhum. dessas lideranças aqui. Então, a gente fez um esquema de lançamento que ela falava, mas entrava todas as lideranças também Nossa, que estavam que ali realmente, né? Quem está morrendo? Uhum. É, é, né? são as populações indígenas então, acho que isso que ela me ensina assim, que eu levo pra vida, sabe que, cara, o ego não tem que ser assim, importante, a gente tem que estar tá ali pelas histórias né, o quanto que o nosso jornalismo pode mudar essas histórias melhorar, né, que é o que a gente quer mas uhum. porque outras pessoas já vieram aí estragando muita coisa
0: Cara, que incrível, foi um prazer te receber, Caê, que sério. É incrível conhecer
1: mais sua história. Exato. Eu sou nova aqui de TV, bem gente? Eu não conheço tanta gente assim. Mas só sentar na mesinha, assim, só faltou o quê? Um lancheinho, Um, gente, um café e uma... um biscoito, Um, um café e né? um biscoito, eu adorei. Indo, né? Ah, com acidente em virgem, que desgraça, Sabe. né, amigo? Que um desgraça.
2: Com menos e gêmeos.
0: Nossa, Isso essa é Me atrapalha um pouquinho. Ai, que mapinha desgraçado, bom? né, <risos> se a gente parar pra pensar. Mas ainda assim, eu
2: tenho que ser uma pessoa boa, Tá vendo? Cara, mas touro com
0: o Virgem deve ser um inferno de exigência consigo mesmo Sim. e com os outros. É preciso não, morar comigo.
2: E morar comigo é Ai, muito ruim, não. eu sei. Morar sabe? comigo é muito
0: Eu sou sistemático,
2: sabe? Então assim, eu lavo a louça tem que ser colocada de um jeito certo. Eu passo ah. aspirador na o casa todo certo, dia. O jeito certo, que é o jeito, o jeito dele. É, é Exato. Todo, né?
1: Coisa, coisa de, de mãe, assim, né? É. Tem que ser esse jeito aqui que eu tô fazendo.
2: É. Eu lembro que acho que um dos piores momentos do meu relacionamento foi quando a Ana Flor foi em casa na primeira vez, eu pedi pra ela tirar o salto. Porque não pode entrar de sapato em casa. Ela, você vai fazer eu abaixar e tirar o salto? Eu falei, eu posso abaixar e tirar pra você. Mas de sapato em casa, você não vai entrar Não. Eu fiz minha avó atirar, quando um ela foi me Silêncio pelando a flor, pra é, ter que minha realmente… Avó atirou, entendeu, minha atirou e entendeu, sabe? Que A gente traz sujeira da rua,
1: traz bactérias, traz germes. Eu entendo. Não. A gente respeita. Quando a gente for lá, tá? Tem que tirar gabi, o sapatinho. Tem que tirar o sapatinho. Vou tá levar ela. um pro pé, né? Tem a menor condição. <risos> gente, mas enfim, história incrível. Obrigada, Caê. Obrigada, de verdade, bem, foi um prazer. Gente, foi
0: uma honra estar aqui. Volte sempre, tá bom?
1: Pode deixar. Meu coraçãozinho pro porque... Caê.
0: Obrigada, amiga.
1: Fazer assim, ó. É assim.
0: Coreano, Porque os que é. Só que eu não sabia que era coreano. Você não eu achava coreano. que era só um emoji, é, do, só no capop, WhatsApp. emoji tudo do
1: WhatsApp.
0: É emoji do Obrigada, Amy. Eu amei. Ai, Volte eu mal conheço a minha convite. bancada. Você quer que eu volte? Por favor. De também me convide, porque essa Perfeita. aqui não me convida. E amanhã, inclusive, vai ter um papo super legal de uma coisa que você entende muito. Já fala sobre livros, literatura, hum. junto com a Jana, junto com o Bookster, junto com o Jonas. Vai ser muito legal. Inclusive, eu vou falar, dar uma, dar uma palhinha
1: sobre o meu livro novo. Ai, gente, Cara, como ela faz de abadela, é. né? Isso aí, Miguel, vende é, a sua vida. É, hashtag publi, hashtag é. aqui no DiaCast. <risos> um beijo grande
0: e até amanhã, gente. Tchau. Tchau, tchau.